0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Merci à l'équipe technique, puisque c'est de mon dernier cours, je, Francisco Valderrama, notre, notre ange gardien et notre dieu tutélaire, et toute l'équipe technique et, et la caméra tenue par Madame qui est au, au fond de la salle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, comme je vous le disais, c'est le, c'est le dernier des cours de cette année. Je poursuivrai l'année, l'année prochaine. Je n'ai pas totalement épuisé euh, mon menu puisque comme vous voyez euh, il y a des parties euh, qui euh, ont sauté euh, faut, bon, en raison de la voilà, de l'intensité de ce que je voulais ou de la densité de ce que je voulais dire auparavant et donc euh, une partie de, de ce qui a été traité, ce qui aurait dû être traité viendra l'année prochaine je reprendrai notamment en partie des questions historiques mais pas seulement je, je voudrais revenir aussi sur des des auteurs clés, des ouvrages clés qui ont lancé les débats sur la méritocratie et le mérite, et qui euh, a commencé par nos pères fondateurs, Max Weber et Durkheim. Euh, ça, c'est le colloque du 24 mai auquel vous êtes conviés, je vous le rappelle, le menu n'a pas changé, et ça, c'est la journée sur les mathématiques dont j'ai déjà parlé le 15 juin à l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, qui sera certainement très intéressante. Je veux poursuivre en dédiant mon cours au peuple ukrainien et le jour où la paix adviendra, j'espère le plus vite possible, l'agresseur devra réparer. Et ce qui peut et ce qui doit l'être. Je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et vous me pardonnerez si parfois je ne maintiens pas les slides trop longtemps à l'écran. J'étais, je, j'avais achevé mon cours la semaine dernière en en rappelant les propos de Claude Tello, le directeur de l'évaluation au ministère de l'Éducation dans les années 90, 90 à 97, un des artisans d'ailleurs, de, des militants de techniques plus sérieuses et robustes d'évaluation des, des acquis et des connaissances des élèves, et néanmoins lui-même voulait pourfendre le, euh, le, l'argument classique qui est le niveau baisse. Euh, « Quoi qu'on fasse, ça ne peut pas s'arranger, etc. » Et il avait, je vous avais cité euh, ses propos. Euh, euh, et euh, je voudrais... Euh, il lui-même disait à la fin de, de, cette, de cette introduction à un numéro spécial sur l'évaluation... Euh, sur lequel je vais revenir un instant, parce qu'il contient des fiches que je vais vous montrer. Euh, Et il disait lui-même, la seule façon d'éviter ces débats de tournée court sur euh, est-ce que les évaluations euh, révèlent ou non une baisse ou une une hausse du niveau, euh, c'est de pratiquer des évaluations sérieuses, mais euh, à la fois temporelles, donc... euh, est-ce qu'on en sait plus qu'il y a 10, 15 ou 20 ans Et aussi spatial, et il, met, il mettait en évidence les deux facteurs ou les deux coordonnées de la pratique de l'évaluation aujourd'hui, euh, longitudinal et aussi euh, par comparaison internationale. Mais il soulignait les, les difficultés que ça représente. Euh, il y a des difficultés conceptuelles, pas simplement méthodologiques. Quand on évalue des connaissances, euh, on évalue... Euh, ce que euh, on transmet à un moment donné. Mais la société elle-même change, les connaissances et l'utilité ou la, la densité des connaissances évoluent dans le temps. Et donc, euh, est-ce qu'on demande aux élèves de maîtriser la même chose ou pas euh, C'est une vraie question conceptuelle, pas simplement méthodologique. Ensuite, il y a des difficultés empiriques. Euh, est-ce qu'on peut euh, pratiquer un, un protocole identique euh, de, dans le temps euh, évidemment avec une restriction sur le, le contenu exact de ce qu'on veut mesurer et euh, le, la version euh, basique de ça ce sont des questionnaires à choix multiples des QCM qu'on administre et évidemment euh, on ne mesure pas la même chose que si on fait des enquêtes plus approfondies tout ça était présent dans les débats euh, de ces années-là euh, et euh, Tello néanmoins une fois qu'il avait constaté tout ça et introduit ses précautions et, et ses appels à plus de rigueur, constatait que Que euh, tout de même les connaissances euh, évoluaient positivement. euh, C'était son son optimisme ou son réalisme euh, du point de vue de l'information qu'il détenait, et notamment euh, du point de vue des mathématiques. Il affirmait que les connaissances étaient plus assurées. euh, Son propos datait de 1992. Euh, Et il il, il, il se fondait euh, en fait sur des documents euh, qui figurent à la fin de, de ce rapport que vous pouvez, comme j'ai dit, trouver en allant sur le site de la direction de l'évaluation et de la prospective et de la performance aujourd'hui. Et notamment deux fiches qui étudiaient la performance des élèves à la fin de l'école primaire en CM2, comme on a l'habitude de le faire maintenant. Et les deux fiches en question qui étaient dues à des professeurs d'université. Euh, bon, et à un ensemble d'experts de, incontestablement de qualité euh, soulignaient deux faits. D'une part, que les protocoles d'évaluation étaient euh, difficiles à mettre en œuvre sur la, le plan de la comparaison temporelle parce qu'il euh, y avait des problèmes de méthode. Les protocoles disaient, Jacques Collomb, l'auteur de la fiche sur euh, l'évaluation en fin d'école primaire, la euh, comparaison sur cinq enquêtes est faite selon des protocoles qui ne sont pas semblables et donc il le soulignait lui-même avec des limites dans l'exercice de la comparaison mais il concluait tout de même euh, par, malgré tout à une hausse de niveau Bon, et puis euh, l'autre fiche qui est plus précise euh, qui évalue les, les niveaux des élèves en mathématiques à la fin de la troisième donc euh, un grand classique aussi des, des évaluations euh, avant l'entrée au lycée poser le, le débat dans ces termes. L'étude cherche à répondre à la question suivante, comment les compétences des élèves ont évolué au cours des 20 dernières années ou, ou encore au cours de ces 20 dernières années assistant à une détérioration, maintien ou une amélioration des connaissances. Bref, des questions que nous avons abondamment vu fleurir dans l'actualité depuis quelque temps aussi. Et, euh, et la deuxième question qu'il posait, qui était non moins essentielle, est-il possible de répondre et est-il raisonnable d'essayer d'y répondre Donc, avec les outils dont on disposait à cette époque-là, ça n'était pas simple. Et comme, il, comme, comme cet auteur le, le, l'indiquait, euh, c'est Jacques, Antoine, Antoine Baudin, euh, il disait euh, « Nous ne disposons pas d'un instrument de mesure qui aurait été utilisé à intervalles réguliers au cours de ces, deux, de ces deux décennies et qui donnerait une réponse apparemment immédiate. » Si tel était le cas, ça c'est une, une réserve quasi conceptuelle, on risquerait d'ailleurs de se trouver dans la situation d'un apprenti économiste qui voudrait étudier l'évolution du niveau de vie sans tenir compte de l'évolution des besoins. Donc C'est ce que je vous disais à propos de la difficulté conceptuelle. Qu'est-ce qu'on veut mesurer au juste Et du point de vue de l'évaluateur, mais aussi du point de vue de l'évalué, est-ce que tout ça est stable ou instable dans le temps Ce qui sont des, des, des vraies difficultés. Et on peut, ne on peut masquer aucun... Il y a il ne doit y pas y avoir d'angle mort dans ces dans recherches. Mais euh, il, il concluait, euh, ou il indiquait aussi, que les enquêtes qu'il avait utilisées euh, pour faire cette, cette évaluation qui figure sur cette diapositive, ces enquêtes n'avaient pas pour objectif de nourrir des études diachroniques. De ce fait, elles s'appuient sur un questionnement qui donne la priorité à l'adéquation au programme et euh, du point de vue des, des compétences linguistiques aux habitudes langagières du moment Et il énumère toutes les questions qui ne figurent pas et les questions qui figurent d'un questionnaire à l'autre entre 84 et 90. Donc ce sont des des évaluations qui sont répétées, mais avec, euh, vous voyez, il y a une part de questions qui sont euh, non reprises, euh, des questions qui sont nouvelles, et là c'est le score, la moyenne de de réussite aux questions qui sont posées. euh, Et il se fonde sur la progression euh, qui figure ici par rapport à là, et sur ce tableau-là aussi qui indique en clair les évaluations en 90 et enfoncées en 84 pour conclure euh, qu'il y a, qu'on peut être raisonnablement optimiste, et ça c'est la droite de, de régression des, deux, des réponses aux deux, aux deux tests des 84 et 90, euh, il disait, il concluait, après beaucoup de réserves de méthode, euh, les compétences en mathématiques se sont améliorées au cours des dix dernières années. Donc euh, c'était un, un signal. Euh, Pourtant, en même temps, chaque fois, les données disponibles et les limites méthodologiques exposées au début de l'étude ne permettent pourtant pas de conclure à partir d'un test statistique standard. Et voilà, donc on en en était là à ce moment-là, à travers des travaux dont vous avez compris qu'ils présentaient un certain nombre de difficultés de méthode. Et pourtant, euh, euh, ces auteurs, et Tello lui-même, tiraient des conclusions optimistes de de la situation. Et Tello, en conclusion de son rapport, indiquait Nous sommes très loin de la baisse de niveau souvent dénoncée. Euh, Et euh, voilà, donc. Euh, nous avons euh, bien une manifestation d'un certain optimisme euh, nous sortons euh, un peu lointainement, d'ailleurs en 92 des trente glorieuses, mais nous entrons, euh, nous poursuivons la, la scolarisation massive euh, du primaire, du secondaire, puis progressivement du supérieur. Donc euh, il y a un élan euh, du point de vue de la politique éducative. Évidemment, euh, casser cet élan par des évaluations qui seraient, qui se révéleraient euh, très défavorables, jetterait en quelque sorte un doute considérable sur l'action euh, publique et sur euh, l'ensemble de l'adhésion de la société à un projet éducatif de masse qui est l'honneur d'une république, on peut le dire. Et donc, si, s'il y a en quelque sorte un signal qui est transmis, qui est positif pour casser le discours habituellement négatif sur la baisse de niveau, est-ce qu'on serait en quelque sorte dans un âge d'or de la démocratisation scolaire qui ferait monter le niveau moyen des élèves et qui parviendrait à faire fonctionner l'ascenseur scolaire malgré une hétérogénéité sociale croissante de son public en termes d'origine sociale, de capital culturel, de niveau d'aspiration, couplé au consentement à l'effort éducatif et pourtant, comme je voulais montrer la semaine dernière, nous avons aussi ces données-là et qui remontent avant 92. 92 se trouve là, et les données qui ont été reconstituées plus tard de manière à faire des comparaisons temporelles, elles, elles révélaient exactement quelque chose de différent. Donc, il y a un problème. Et ces ces enquêtes-là, ce ne sont pas simplement les enquêtes internationales qui sont en vert, comme vous vous en souvenez, mais aussi les enquêtes nationales françaises. Ça, c'est l'enquête en jaune PISA qui a été introduite. Ici, on a mélangé les les deux, euh, enquêtes nationales et internationales. Et toutes indiquent quelque chose euh, qui est de l'ordre de euh, la euh, chute de niveau en mathématiques ou la baisse de niveau en en mathématiques des élèves, en, en, en CM2 et en 3e. Euh, l'histoire, d'ailleurs, euh, elle connaît un certain nombre d'épisodes. Elle recommencera, euh, par exemple, en 2003-2004. Euh, j'ai, euh, je vous cite un, un texte de Jean-Richard Sitterman, qui a été euh, le chef de l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et dans un texte qui s'intitule « Comment réformer plus efficacement » de 2019, il indique, euh, à partir des données... Euh, euh, dont on dispose à ce moment-là, et puis des signaux d'alarme transmis par euh, la Cour des comptes et par euh, plusieurs organismes, euh, qu'on a des effectifs scolarisés qui ne sont pas en hausse, des moyens qui se sont accrus, et pourtant des résultats qui sont euh, médiocres après le choc, euh, et le texte est écrit après le choc de... euh, Enfin, le constat était porté après le choc de Pisa. Euh, qui, voilà, c'est, c'est ça, un des leviers de euh, la conscience que les choses ne sont pas aussi simples qu'un simple état de, 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 pour se rassurer de manière un peu optimiste sur la situation. Et euh, la, la, la question revient. Faut-il porter une appréciation pessimiste ou bien maintient-on un cap plutôt optimiste euh, en fait, euh, ces divergences de, de, d'évaluation ou, ou d'évaluation des évaluations, si on peut dire, au deuxième degré, euh, elles peuvent être référées en fait, à, à l'histoire de la pratique des évaluations dans le système scolaire. C'est une histoire tourmentée euh, en France, institutionnelle, professionnelle, méthodologique et politique. Euh, c'est, c'est, cette culture de l'évaluation s'est, s'est transformée au fil des années, euh, disons dans les 50 dernières années, euh, ces outils ont évolué, 50 dernières années, ça commence à peu près en 1975 ici, les données que je vous présente, donc on est bien dans ce cadre temporel-là, euh, mais les objectifs et les prises de position à l'égard des pratiques et des outils d'évaluation ne suivent pas une évolution aussi linéaire que s'il s'agissait simplement d'une amélioration technique et méthodologique euh, euh, il y a euh, en fait, il y a deux types d'évaluations. Je m'appuie sur un, un texte sur euh, que de perspective historiques prise sur les évaluations standardisées des élèves de Bruno Trosseil et Thierry Rocher qui sont euh, Thierry Rocher est un des, comme je l'ai déjà dit, un des, des figures de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ministère. Euh, il distingue, ces auteurs distinguent les évaluations diagnostiques, euh, qu'est-ce que c'est qu'une évaluation diagnostique C'est évaluer les points forts et les points faibles des élèves pour aider les enseignants à définir des actions pédagogiques adaptées à la situation de chacun et pour réguler la programmation des apprentissages. Et puis, il y a des évaluations bilan. Euh, les évaluations bilan, euh, c'est cèdre... C'est, c'est euh, c'est PISA, c'est TIMSS, euh, ce mais aussi des indicateurs de la loi organique de, de finances euh, qui, qui est mise en œuvre par le Parlement. Ce sont des outils pour euh, le pilotage d'ensemble du système éducatif et euh, les auteurs constatent, euh, depuis les années 90, le ministère, je cite, a souvent entretenu la confusion entre ces deux types d'évaluation. Ces deux types d'évaluations ne disent pas la même chose. Les enquêtes internationales pratiquent des évaluations bilan. Les enquêtes qui font des comparaisons intertemporelles pratiquent des évaluations bilan. Les évaluations diagnostiques... C'est ce qui se rapproche le plus du terrain et de l'interaction entre l'élève, l'enseignant. L'enseignant aura spontanément euh, une préférence pour des évaluations diagnostiques, à la fois pour des raisons pratiques, parce que ça doit l'aider, et puis pour des raisons de, en quelque sorte, je ne veux pas être évalué par des évaluations qui me placent sous la, le regard de, euh, d'un, d'une perspective temporelle et qui vont me juger aussi. Euh, ça, c'est un, c'est un point clé. Pourtant, ces, ces évaluations bilan-standardisées, euh, elles, elles, elles s'implantent dans le système euh, français d'évaluation progressivement, et notamment à partir du de début des années 2000, elles se multiplient. Euh, et elles ont une caractéristique intrinsèquement de comparaison intertemporelle. Euh, il s'agit de réaliser, de juger euh, les progrès réalisés par un système éducatif euh, en, évidemment, en, les, en les référant à des caractéristiques structurelles, sociales et éducatives. Euh, et euh, ces évaluations-bilan sont euh, progressivement au cœur aussi d'autres, d'autres discussions. Euh, mais euh, on voit monter progressivement la demande de ce type d'évaluation parce que euh, des instances comme à l'époque le Haut Conseil de l'évaluation de l'école qui existait en 2003... Euh, et dans ces années-là, aujourd'hui, il y a un Conseil supérieur de l'éducation qui demande aussi ce type d'outils. Euh, et euh, euh, voilà, il y a besoin d'indicateurs de suivi pour le pilotage de système. L'Assemblée nationale euh, aussi pratique recours à ces instruments dans la loi organique euh, relative aux lois de finances, la fameuse LOLF, qui est en action depuis 2006. Euh, et, euh, les évaluations bilan internationales viennent ajouter leur couche, évidemment, de jugement comparatif euh, sur ces évaluations bilan nationales. On peut faire une lecture euh, euh, un peu plus sociopolitique de la chose. Ça, c'est la somme de, de ces types d'évaluations qui sont pratiquées. Euh, euh, l'article de, de Rocher date de, 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 de ça, date de 2015, donc les choses ont encore évaluées dans les dates, mais voilà les outils dont on dispose. Je vous les cite. Je, j'avance, euh, désolé, mais bon... Il faut que j'aille un peu vite. Et euh, un, un article de Xavier Ponce, euh, que m'avait signalé Colombe Sayard, euh, euh, cet auteur, en tout cas, j'ai abondamment lu ses travaux, avec beaucoup d'intérêt, je dois dire, euh, a fait une histoire des 40 ans d'évaluation ministérielle des acquis des élèves. Euh, et euh, il sous-titre l'article Complexification et politisation. Euh, et. Euh, il cherche à, à analyser les liens des évaluations avec la politique éducative, impulsée par les décideurs. C'est une dimension politique. Euh, vous la voyez ici en haut. Euh, il y a d'autre part des propriétés méthodologiques et, et, et morphologiques générales des outils d'évaluation ce qu'il appelle une dimension cognitive, et en outre la relation avec les, les professionnels, les groupes professionnels, les, les enseignants, les syndicats, les corps d'inspection, etc., qui sont intéressés, les familles, les parents d'élèves aussi, euh, qui ne sont pas professionnels, mais qui se mobilisent en association pour, pour agir. Et, euh, et on peut, à travers son travail, qui a été complété par un article plus récent, et j'ai fait un petit montage des conclusions de l'article plus récent qui actualise, en essayant de respecter la charte graphique comme je pouvais, comme vous voyez, euh, il, il, il distingue quatre, en fait, quatre configurations historiques. Euh, euh, vous le voyez ici, euh, jusqu'en 88, un intérêt inégal des décideurs, euh, des outils avec euh, une instabilité des, des méthodes, euh, et des conflits au niveau entre les statisticiens et les inspecteurs. Euh, il y a beaucoup de conflits autour de ces questions d'évaluation. Euh, et, et l'élargissement euh, au plan international n'a pas diminué les conflits, elle a, elle a posé d'autres problèmes. Elle a élargi là, le champ des conflits euh, aux méthodes. Est-ce qu'on va se faire imposer des méthodes internationales pour juger nos systèmes nationaux euh, Est-ce que c'est rigoureux Est-ce que ça répond à toutes les questions Enfin bon, il y, y, y a une histoire à écrire, je vais y revenir un instant. Ensuite, on, il distingue la période 89-97, il le fait à partir de toutes sortes d'analyses d'archives et, et de données. Hein. Euh, et euh, il montre le rôle de Claude Tello qui dit qu'il faut tendre un miroir au système éducatif pour qu'il s'analyse lui-même. Euh, et il est soutenu euh, par, euh, par Lionel Jospin, incontestablement. Euh, et euh, euh, il y a donc euh, une pratique plus i- une irrégulière des évaluations bilan qui commence à entrer dans cette culture-là. Euh, les syndicats sont réticents. Euh, euh, mais il se développe une rhétorique de la nécessité d'une culture d'évaluation. Euh, le ministère Allègre, celui qui a parlé du mammouth, euh, de l'éducation nationale, introduit une vraie une, une rupture euh, et, euh, et il y a là une période de conflit euh, assez, euh, assez sévère autour de ces questions-là qui sera ensuite poursuivie par les ministres successifs et des usages, comme il dit, ambivalents de ces évaluations diagnostiques à tous les étages et tous les niveaux du système. Euh, des polémiques s'installent progressivement donc c'est ce qu'il appelle appelle la politisation et euh, avec le pendant de cette politisation ce sont des conflits entre le ministère et les acteurs euh, les syndicats, les enseignants Euh, la la dernière période est celle, dit-il, de l'apaisement politique Euh, on a des outils qui se sont progressivement stabilisés donc on ne va plus contester les outils eux-mêmes Euh, et on va commencer à s'intéresser à à ce qu'ils disent euh, et ce ce qu'on voit. Et euh, il y a moins de de contestabilité et une consolidation scientifique des travaux de la direction de l'évaluation qui ne sont plus soumis à des des aléas de jugement euh, ou à des évaluations de leurs propres évaluations. Euh, euh, C'est une question... euh, euh, importante que de regarder euh, qu'est-ce que c'est qu'évaluer. Que c'est, c'est une opération, c'est pas simplement un acte, euh, un, un, un acte de, de travail, de méthode et, et de résultat. C'est une opération qui doit réunir euh, des, des ressources, des forces et euh, arriver à, à être débattue euh, de manière aussi rationnelle que possible. En tout cas, on pourrait aussi é- écrire une histoire, elle a été en partie écrite, une histoire de la réception des enquêtes comme PISA, par exemple, de l'OCDE. Euh, pas, pas de celle de Teams, je pense, qui n'a pas encore été faite de cette manière-là, mais il existe des articles, par exemple, de Xavier Ponce et Nathalie Mons, ou bien de Christian Baudelot et Roger Establet dans un fameux petit livre qui s'appelle Le Niveau Monte, qui part justement de l'enquête PISA pour discuter pied à pied les constats. Est-ce que ça baisse Est-ce que on peut le dire comme ça Ou bien est-ce qu'il faut, il faut étudier les outils avec plus de précision euh, Jean-Richard Sitterman lui-même, euh, euh, que j'ai déjà cité, euh, disait euh, dans un texte qu'il gardait encore en mémoire l'extrême réticence des responsables de l'Inspection générale de l'éducation nationale en 2001 à travailler avec la direction de l'évaluation euh, sur les premiers résultats de PISA. Donc vous voyez que cette affaire-là, il, il, elle n'est pas simple. Euh, elle, est, euh, euh, elle est l'objet de, de multiples complexités. Alors, on pourrait dire aujourd'hui, ces temps paraissent révolus avec les rapports publics et les publications qui s'appuient sur tout l'appareil de la DEP, des outils qui sont plus stabilisés, mais aussi sur les enquêtes internationales qui se sont accumulées, donc avec des effets de série. Quand vous avez un effet de série, il y a un effet d'attention sur les séries. La la série créée par elle-même, elle polarise l'attention, elle elle crée un effet de saillance, indiscutablement. Et euh, donc... euh, on peut penser qu'on n'est plus dans la, dans la querelle euh, mais, euh, et qu'on a en partie euh, résolu ou du moins euh, bien cadré et, et bien euh, cerné tous les problèmes que pose l'évaluation dans ces dimensions temporelles et spatiales. Après tout, c'était le vœu de, de Claude Tello. Alors... Euh, on peut, on peut rapidement replonger, mais je ne vais pas être trop long là-dessus, sur les, les outils qui ont été mis en œuvre dans les années 2000 pour analyser la situation des mathématiques. Ici, vous avez un travail qui a été fait par Thierry Rocher sur l'enquête « Lire, écrire, compter », qui donc a une récurrence, et elle, elle est antérieure, mais là, il compare les résultats entre 1987 et 2007, il fixe la moyenne à 0 en 87 et il étudie par rapport à cette moyenne de 0 comment se comportent les résultats dans la distribution des résultats ensuite. Et vous voyez un glissement vers la gauche, autrement dit vers une perte de niveau. Et puis ce qu'il appelle une stabilisation, ce sont les élèves de CM2. Une relative stabilisation ou stagnation autour de cette situation entre 99 et 2007. Voilà un premier un premier constat. Ensuite, euh, l'enquête CEDRE, qui est une autre enquête qui est mise en œuvre avec euh, un protocole différent par la, la direction de l'évaluation, euh, fait un constat sur une période différente à la fin du CM2 toujours, entre 2008 et 2019, et vous voyez qu'on assiste à une période de légère décrue de, des résultats, mais ensuite à une chute. Il y, a, il y a un effet de période qui est extrêmement fort, et qui crée ce sentiment de, d'insécurité aujourd'hui du système à l'égard de lui-même. Qu'est-ce que nous produisions au juste pour obtenir des résultats qui, se sont, qui ont décroché Ça, Ce sont des outils nationaux, hein. ce ne sont pas des outils internationaux. Euh, et euh, là, on le voit à travers les groupes les plus performants et les moins performants, euh, la, la proportion des moins performants a augmenté et celle des plus performants a, a baissé. Et c'est, tot- c'est notamment vrai entre 2014 et 2019, sur une période assez brève, tout de même, il y a un effet brutal. Euh, on peut ensuite euh, faire le même exercice euh, pour la fin du collège, avec le score moyen euh, des évaluations, avec le même outil cèdre euh, qui est robuste. Et là, vous voyez, euh, on n'est plus dans l'effet de relative stagnation à une période, on est dans une chute continue. Autrement dit, c'est comme si on voyait s'amplifier quelque chose qui était en partie sous-jacent ici, mais qui s'accélère ici. Euh, alors, quand on parle de, de ces résultats, c'est une fonction de production, c'est euh, les élèves, mais c'est le système lui-même d'enseignement, euh, c'est euh, énormément de facteurs qui jouent. Je vous donne juste les outputs, les résultats, mais euh, l'analyse de ces résultats, elle est évidemment... Euh, 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 sophistiqués. Euh, et là, le même principe, c'est comparer la part des moins bons et la part des meilleurs, et vous voyez euh, à nouveau ce croisement des courbes et de manière continue ici, et pas avec un effet de, de stagnation. Donc on, on a vraiment un, 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 vrai, euh, un vrai problème de, euh, de niveau euh, qui, euh, qui décroche. Euh, alors, je voudrais insister euh, maintenant sur un point qui est la montée de... Euh, ici, vous voyez ce que c'est qu'un système qui est ou non efficace, si vous voulez. Est-ce qu'on arrive à, à, à faire monter l'ascenseur ou pas Ou bien est-ce qu'il descend en termes de, de résultats Maintenant, il y a une autre variable. Efficacité est une chose, et comme je l'ai déjà dit, il y a la question de l'égalité ou des inégalités. Et là, on entre dans un autre registre autre dans un autre. Registre, euh, euh, pour savoir si les inégalités affectent différentiellement les individus ou non, euh, en termes de résultats. Et vous avez ici euh, le travail qui a été fait euh, à partir de euh, l'enquête euh, « Lire, écrire, euh, compter euh, », celle de Thierry Rocher que j'ai déjà citée. Il y a donc une section qui concerne la, la, les inégalités, la, la situation relative des différentes catégories socioprofessionnelles. Tout en haut, vous avez sans surprise les cadres et professions intellectuelles Dont le niveau euh, baisse, mais euh, se stabilise. Ça, c'est la lecture, mais ça, c'est les mathématiques. Euh, Vous pouvez faire la comparaison entre les deux et vous voyez qu'en mathématiques, la chute est brutale pour tout le monde. Euh, Quelle que soit, je veux dire, l'origine sociale des élèves, la chute est brutale. Ce sont des scores moyens, mais euh, par catégorie socioprofessionnelle, mais euh, les les données sont euh, sont, sont très explicites. euh, Sur la la, la période de 20 ans, on a euh, le même outil, un outil et je reprends les deux outils. Ça, c'est l'enquête Lire, Écrire, Compter. Ça, c'est l'enquête CEDRE, euh, qui étudie donc les, les résultats et les scores euh, en termes de profil social des élèves et sur, plutôt encore, plus exactement, de profil des écoles auxquelles ils appartiennent. Euh, il faut que je vous montre ça. Euh, c'est un outil qui a été introduit par euh, la direction de l'évaluation qui a classé les. Euh, les catégories socioprofessionnelles en quatre groupes. Et ça, il euh, y, y a un certain nombre de choses à dire, je vais y revenir, mais vous voyez comment sont, sont, sont créés ces groupes. En fait, ces groupes sont créés par proximité au système éducatif lui-même, puisque vous avez dans le groupe euh, favorisé A ou très favorisé, ça dépend de la manière dont on le nomme, vous avez les cadres, les chefs d'entreprise, les professionnels intellectuels supérieurs. Et, euh, y compris les enseignants du secondaire et du supérieur et les professeurs des écoles et assimilés les instituteurs et les professeurs des écoles donc on a euh, une décision qui est de dire les, les enfants des instituteurs sont très favorisés euh, c'est, une, c'est une, euh, une manière de recalibrer en quelque sorte la hiérarchie sociale en la rapprochant de ce qu'est euh, le monde éducatif et le monde scolaire et puis vous avez ensuite des professions intermédiaires euh, les, les, les situations moyennes employés agriculteurs, les situations défavorisées. Et euh, Rocher, qui a créé cet outil, euh, avec, je vais vous montrer brièvement comment, euh, dit lui-même à la fin, euh, les critères de regroupement n'ont pas été explicités lors de la création il y a plus de 20 ans, et il s'agirait tout de même de savoir ce que ça vaut au juste aujourd'hui, cet outil. Or, cet outil est très utilisé. Il est omniprésent euh, dans le système euh, de calibrage et de, d'action volontariste pour corriger les inégalités. En tout cas, euh, voilà ce que donnaient les résultats euh, en quartile, c'est, c'est les fameux groupes, euh, les moins favorisés jusqu'aux plus favorisés. Vous voyez, les scores euh, sont hiérarchisés, incontestablement, euh, euh, les, le groupe des enfants qui, qui appartiennent aux catégories les plus favorisées ont des scores supérieurs à ceux de, du groupe 4, mais euh, de l'autre côté, euh, on voit... Euh, Ici, on voit l'écart euh, euh, des, euh, des scores entre les élèves des écoles les plus favorisées et des écoles les moins favorisées. Euh, et on voit l'écart euh, grandir euh, progressivement, euh, incontestablement. Euh, donc, euh, on, a, euh, on a un outil qui... Euh, ça, c'était pour la... Pardon, c'était pour la... la pour le CM2, hein. souvenez-vous de ça, il y a toujours ces deux niveaux. Et maintenant, on regarde pour, le, pour la troisième. Vous avez vu qu'il y avait un comportement différent des évolutions euh, pour la troisième et pour le CM2. L'affaire est plus dramatique en troisième. Euh, et et euh, comme la troisième débouche sur le lycée, il y a de quoi effectivement s'inquiéter. Et là, vous avez un effet inverse, vous avez un, un effet de resserrement des écarts de performance. Les inégalités en termes sociaux se réduisent mais c'est dans un contexte de, de chute euh, générale. Euh, donc, c'est, ça n'est pas une très bonne nouvelle euh, pour personne. Si on comprime les inégalités, mais dans un contexte de chute, c'est un peu fâcheux aussi. On aura agi sur un levier, on réduit des inégalités, mais on n'aura on aura pas agi sur l'autre, qui est augmenter la performance. En fait, elle, elle diminue. Euh, voilà une, voilà une, une assez mauvaise nouvelle. Euh, Il y a donc, euh, à partir de, ce, de ces constats-là, euh, il y a un, un, un constat de, de dégringolade générale après 2014. Euh, alors, euh, nous revoici en quelque sorte devant cette fameuse équation égalité-efficacité qui est au cœur euh, du système éducatif. Euh, en fait, il, il est plus simple de raisonner euh, et d'agir sur le côté égalité que sur le côté efficacité. C'est un point qu'il faut garder en mémoire. Sur le côté égalité, euh, on connaît un certain nombre de, de solutions pour euh, essayer d'améliorer les performances éducatives des élèves, des familles les moins favorisées. Je vais en citer quelques-unes, mais la liste n'est pas exhaustive. Réduire la taille des classes, vous, en savez, quelques... enfin, vous savez que ça a été mis en œuvre... Récemment, augmenter le volume des cours, ça c'est une affaire plus délicate, c'est fait en Russie. Euh, Hélas, j'ai du mal à citer ce pays actuellement. Euh, Augmenter la qualité du suivi scolaire des élèves en difficulté, affecter des enseignants motivés et très bien formés aux zones d'éducation prioritaire, vaste question, Euh, moyennant évidemment des incitations diverses. Mobiliser les familles pour qu'elles s'investissent davantage dans l'éducation de leurs enfants il a été créé ce qui s'appelle une mallette éducation. C'est un site web sur lequel les familles peuvent aller euh, trouver une somme d'informations euh, sur le site du ministère. Favoriser tous les efforts éducatifs extrascolaires, ce qui devient une variable dont l'importance augmente. Euh, j'y reviendrai, j'espère, si j'ai le temps, à la fin. Et euh, augmenter, euh, on le voyait euh, à travers les les indicateurs qui sont disponibles, augmenter la mixité sociale des établissements et des classes. Euh, c'est un des points qui est, en, qui est dans l'actualité, je, je, vais, je vais en dire un mot. Euh, évidemment, le problème, c'est de s'assurer des effets de la combinaison de tous ces leviers d'action. Euh, certains leviers dépendent entièrement de l'action publique, avec leur complexité propre, euh, certes, Comment réagissent les acteurs à la base, à commencer par les enseignants, quand on introduit, quand on fait jouer tel ou tel levier euh, Il y a des longues, des énormes travaux sur, euh, en, en face d'une classe socialement mixte, est-ce qu'un enseignant est à l'aise ou est-ce qu'il est, euh, est-ce qu'il est plus en difficulté Ce qui est une sacrée, une sacrée question, qui est généralement euh, un peu mise sous le tapis. Mais euh, on verra que ça ne peut pas l'être. En tout cas, j'y reviendrai l'année prochaine dans le détail. Mais tout ça, ça reste... euh, Ces ces leviers qui dépendent entièrement de l'action publique sont donc sous la responsabilité des acteurs de la politique scolaire. Par exemple, il est important de revenir sur la construction du du classement des élèves et de leurs écoles et lycées par cette catégorisation en en quatre groupes. Euh, Parce que c'est là euh, euh, un travail algorithmique. Euh, Peu à peu, ces ces outils entrent dans des algorithmes d'affectation. Par exemple, le système Affelnet qui est utilisé pour augmenter la mixité sociale des classes. Euh, et donc, euh, on a, euh, pour faire cette politique volontariste, euh, comme indicateur le fait d'être boursier ou non, et deuxièmement, euh, l'identité ou le profil social du collège auquel appartient, dont vient le, le, l'élève, quand il est en fin de troisième et qu'il va rentrer au lycée et qu'on va l'affecter à travers un Felnet. Et tout, évidemment, tout le, le, le travail algorithmique, c'est la pondération de tous ces critères euh, et dans cette, euh, pour affecter les élèves en fonction à la fois de leurs voeux, euh, des places disponibles et des caractéristiques qu'on va mettre dans, euh, dans l'algorithme. Ça, ça, ça relève de la politique scolaire. Mais il y a d'autres leviers qui sont sous la responsabilité des familles, euh, dont évidemment, la capacité d'agir dépend bien sûr de leurs caractéristiques propres. Et là, de multiples variables interviennent. La position sociale euh, du ménage, son revenu, le niveau de formation et de diplôme des responsables du ménage, euh, leurs ressources culturelles, leur localisation géographique, une fameuse question euh, à laquelle en France on est attentif depuis longtemps, mais aussi la structure du ménage. Par exemple... euh, euh, les familles monoparentales sont sévèrement désavantagées, on le sait, dans les performances scolaires des élèves. Et comment agir sur ce levier-là euh, Ça, ça reste de la responsabilité des familles. Euh, ou la taille du ménage. Euh, les, euh, les familles nombreuses ont des, des performances de leurs enfants en termes scolaires euh, avec des, une dispersion plus grande que les familles plus restreintes. C'est une, c'est une question importante et intéressante. Mais aussi la question par exemple de l'origine migratoire. Euh, la réussite des élèves d'origine asiatique en France est spectaculairement plus élevée. Alors, il faut pouvoir l'établir puisqu'on ne, on, on ne, peut, on ne peut pas faire d'analyse par origine ethnique, mais on, on a un certain nombre d'indicateurs qui vont dans ce sens-là. Et aux États-Unis, où c'est monnaie courante, ce type d'analyse, alors là, c'est le, le, le constat est sans appel. Euh, si, euh, si les, si les, si les admissions à Harvard étaient entièrement déterminées par le score des tests d'admission, vous auriez 80% d'asiatiques. Euh, et ça a été l'objet d'un, d'un débat et d'un conflit sévère à Harvard même. Mais en France, c'est vrai aussi. Et ça, c'est, c'est intéressant à noter. Et ça, ça reste sur la responsabilité des familles. Hein. Enfin, il y a évidemment une partie de l'efficacité des leviers dont on dispose pour agir sur les inégalités qui dépend de la qualité des interactions entre l'action publique et les acteurs de l'éducation et les familles. Et la question c'est, est-ce qu'on est dans des situations de coopération ou de conflit euh, Il y a un exemple tout récent qui fait beaucoup parler de lui, qui est l'histoire de l'intégration de, des deux lycées les plus réputés et qui ont les, les réussites les plus brillantes dans les concours les, les plus difficiles en lettres et en sciences a fortiori. Je parlais d'Henri IV et Louis le Grand, qui, qui étaient exemptés de, du système Affelnet jusqu'à l'année dernière et qui sont priés d'y rentrer pour pratiquer une plus grande mixité sociale. Et on sait par un certain nombre d'enquêtes et de données précises que Louis-le-Grand, par exemple, avec Sainte-Geneviève, qui est un lycée privé de Versailles, a les taux de réussite les plus spectaculaires en sciences. Euh, En en tout cas, pour Polytechnique, par exemple, un article de de Bercouc et François sur cette question-là, et euh, à à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, qui sont les, les deux principales écoles au sommet de la hiérarchie, elles ne sont pas les seules, heureusement, mais ces, ces écoles et, et, euh, en sciences font une différence considérable. Et euh, l'opération Affelnet, évidemment, euh, elle a une dimension technique, je ne vais pas y revenir euh, en détail, mais elle a aussi un objectif politique euh, ou une philosophie sociale. Dont il serait je vais vous détailler le, l'argument précis euh, parce qu'il est l'objet du, du cœur de la polémique ou du cœur de la, de la discussion. Euh, il s'agit de faire accepter aux bons élèves et à leurs familles les risques de baisse relative de leur performance dans des classes plus hétérogènes. Euh, selon le raisonnement suivant, les bons élèves et les élèves en avance perdront moins à une plus grande mixité que ne gagneront à l'opération les élèves d'origine sociale et scolaire moins favorisés. C'est une sorte de, de trade-off ou de compromis qui a été mis en avant euh, par euh, les responsables de, 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 de Felnet ou par l'économiste qui est préside le comité de pilotage de la réforme, Julien Grenet. Euh, mais l'argument existe depuis euh, assez longtemps déjà. On trouve dans les années, euh, euh, au début des années 2000 des arguments de ce type-là euh, euh, qui suggèrent qu'il y a des effets non linéaires, autrement dit que des élèves très performants ont tendance à perdre moins en s'associant, enfin à perdre peu pardon, en s'associant à des élèves moins performants mais que ces élèves moins performants retirent des avantages importants en termes de motivation et de qualité d'interaction avec leur père euh, donc c'est ce qu'on appelle l'effet de père euh, on laisse de côté les enseignants pour l'instant euh, en fait les conclusions euh, euh, qui sont formulées de cette manière là sont, quali- sont insuffisamment précises c'est plus compliqué que, qu'on ne le dit mais je ne vais pas revenir là-dessus En tout cas, l'argument qui est derrière ça, pour dire « je vais agir sur l'égalité », ça veut dire que je vais agir pour réduire en partie l'efficacité ou dire que l'efficacité du système ne va pas être trop euh, affectée par mon action sur l'égalité. C'est ça le compromis. Mais l'argument qui est au fond dans cette philosophie sociale-là, c'est de dire « puisque je ne peux pas taxer ces capitaux incorporés que sont les connaissances des parents diplômés » Euh, et je ne peux pas ta- taxer non plus les comportements et les efforts redistributifs des familles. Taxer, ça veut dire redistribuer, prélever aux uns pour donner aux autres. Euh, je ne peux non, pas, pas non plus taxer les dispositions et les aptitudes des enfants les plus performants, euh, ni leurs comportements les plus propices à la réussite scolaire, ou alors, si je voulais le faire de manière radicale, ça c'est un vieux projet qui remonte au, je sais pas, à la nuit des temps, euh, euh, à Sparte et, euh, et qui a été réactivé au XVIIIe siècle, euh, ça, ça consisterait à mettre à séparer les enfants de leurs parents dès l'origine et à les mettre ou à les mettre euh, très peu de temps après leur naissance dans des internats fermés euh, pour en quelque sorte égaliser les chances et en quelque sorte euh, tuer euh, le facteur environ, environnemental en disant on va l'égaliser radicalement. Bon, on n'en est pas là, euh, mais euh, euh, on peut on peut penser à des modalités. Moins extrême, qui est réactivé euh, l'internat. Euh, ça a été tenté, l'internat d'excellence. Des évaluations sont par, euh, par des économistes euh, ont, ont permis de montrer que ça avait un effet effectivement, euh, mais ça, ça contredit un peu la philosophie sociale de individualisme et liberté euh, contre euh, contrainte et réussite. Bon, euh, en tout cas. Puisqu'on ne peut pas taxer euh, ce qui est incorporé euh, dans les individus, on va s'y prendre autrement, on va pratiquer une redistribution par le mécanisme du peer-effect. Euh, les élèves les mieux dotés redistribuent en par- une partie de leurs avoirs à des élèves moins bien dotés sous l'hypothèse que ce transfert est sans trop de coût pour eux. Évidemment, les familles, elles, et quand elles protestent contre ça, elles raisonnent autrement en disant... Euh, vous raisonnez en disant « je perds peu », mais d'abord, est-ce que c'est vrai Deuxièmement, si on raisonne en termes de coût d'opportunité, le coût d'opportunité, ça veut dire « comment est-ce qu'on fait si on fait autrement ?» Et faire autrement, ça veut dire « et qu'est-ce qui se passe si mes, mon enfant est avec des élèves qui sont très bons et qui sont beaucoup meilleurs que lui encore, mais qui lui-même est déjà bon Est-ce qu'il ne va, va pas gagner encore, progresser encore plus ?» Et donc, entre progresser plus et perdre moins, vous voyez le genre d'arbitrage qui se cache derrière efficacité et égalité. C'est assez c'est sophistiqué, hein, cette histoire-là. Et il y a des mesures très précises, je pense, je... Je reviendrai, je pense, très en détail là-dessus. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on donne une double dose d'algèbre à des enfants euh, sous des, certaines conditions d'expérimentation euh, et euh, les résultats ne sont pas stables parce qu'il y a des facteurs qui interviennent, par exemple le comportement des enseignants euh, euh, et qui montrent que ce qui paraît gagné sur un plan peut être perdu sur un autre. Mais je laisse ce côté cette affaire-là. Euh, Je je ne vais pas parler de de la réaction des familles. Euh, Le modèle, c'est penser juste à ces trois formules « exit »,« voice »,« loyalty ».« Exit », c'est les parents s'en vont, ils disent « si c'est comme ça, je vais les mettre dans le privé ».« Voice », c'est « je proteste, j'essaie de de trouver le moyen de corriger l'affaire par mes protestations au rectorat et euh, loyalty c'est eh ben j'accepte et je fais au maximum de ce qui est possible pour tenir l'équation égalité excellence euh, à ma mesure euh, voilà euh, en tout cas euh, la leçon générale à tirer de tout ça c'est en matière scolaire il faut évidemment pas seulement regarder le côté de l'action publique et son action sur l'offre d'enseignement via les établissements, les enseignants et tous les ressorts de la production éducative euh, dont les enseignants et les établissements sont responsables et comptables jusqu'à un certain point mais il faut aussi regarder et probablement avec une précision plus grande que jamais, l'autre partie prenante qui est l'action éducative des familles et d'une certaine manière, on a là l'enregistrement d'un phénomène que j'ai détaillé antérieurement qui est le niveau considérable d'élévation de la formation des individus et des familles comprises. Euh, Leur niveau de diplôme a augmenté, leur sensibilité à la valeur du diplôme et éventuellement de la baisse de rendement du diplôme a augmenté aussi, et donc les stratégies des familles incorporent la propre élévation du niveau de formation de toute la société. Euh, Autrement dit, euh, la valeur de la formation augmente dans un contexte où plus de monde euh, est dans le jeu et que la valeur relative des diplômes j'en ai parlé, euh, peut évoluer de manière euh, non pas euh, spectaculairement croissante, mais avec des, des baisses relatives de valeur de ces diplômes. Donc la course au diplôme ou la course à la valeur des diplômes existe. Et là, il euh, y a une surprise, mais qui n'en est pas une, euh, j'en ai déjà parlé. Il y a une catégorie qui occupe une position clé, et qui est même la clé de voûte de tout le système par sa double identité. Ce sont les enseignants eux-mêmes, non pas seulement dans leur rôle professionnel, mais aussi comme parents. Euh, Les enseignants sont les insiders par excellence euh, dans l'action éducative au sens large, euh, école et famille compris, mais d'une manière plus générale, ils sont des insiders de second rang, euh, pardon, sont des insiders de second rang, tous ceux qui bénéficient de l'expansion du système d'enseignement supérieur et qui sont beaucoup plus diplômés que les générations antérieures. On a deux catégories d'insiders, si vous voulez. Les, les, les complets, qui sont les enseignants eux-mêmes, et les insiders, qui sont les diplômés. Euh, et le rendement salarial des diplômes euh, est certes affecté par la baisse de la valeur relative des diplômes, mais le rendement éducatif de la formation supérieure pour la transmission des ressources que de détiennent les individus la transmission à leurs enfants, ce rendement-là il n'est pas exposé de la même manière à une décroissance quand il s'agit de cette action éducative des parents diplômés. Et c'est encore plus vrai quand on a euh, des situations de constitution des familles et des couples par homogamie en niveau de diplôme. Ici, je vous montre euh, ce que Colin Marchica a préparé pour, pour moi pour ce, dans ce cours. Euh, je ne vais pas le détailler en Précisément parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le, le, le raisonnement est le suivant. Plus vous allez vers le vert foncé, plus vous voyez que les couples se, 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 se constituent et les, les individus s'apparient entre eux pour former des couples par niveau de diplôme. Euh, si on avait. La, la, le raisonnement est donné par un écart entre la, la situation au hasard et la situation réelle. Et plus vous êtes au-dessus de de 1, plus euh, les choses veulent dire que vous n'êtes pas dans le hasard. Ce sont des logarithmes, hein, ce ne sont pas des, des pourcentages réels. Il faut convertir en, en, en valeur réelle pour avoir les pourcentages, mais les logarithmes permettent de contenir toute la distribution dans un, un format restreint. Et vous voyez que euh, les individus se, effectivement se, se, re, se, se mettent en couple en fonction de leur niveau de diplôme. Euh, et euh, le, le vert devient de plus en plus foncé Euh, et le rouge, euh, c'est la la discordance, et le vert, c'est la concordance. Donc, il y a un effet propre euh, de la constitution des familles euh, qui enregistre, en quelque sorte, euh, la transformation de notre société à mesure que euh, le diplôme prend plus de valeur. Euh, Évidemment, le le degré de proximité avec le système scolaire est, est maximal pour les enseignants eux-mêmes, ce que j'ai appelé des insiders, mais il est très élevé aussi pour les hauts diplômés, surtout quand ils sont en couple, là, euh, cette section-là, détenteurs de diplômes scientifiques ou non, euh, je veux dire ingénieurs, professions libérales, cadres supérieurs du public ou du privé. Cette proximité avec le système scolaire, elle a été enregistrée par les outils de la D.E.P. Je vais y revenir un instant. Voilà le tableau des scores euh, qui sont donnés par une opération statistique euh, un peu sophistiquée que je vous présente ici. pardon, euh, le, le Thierry Rocher, qui est l'auteur de cette construction d'indices, a pris toutes sortes de... Il a pris évidemment les variables de base, l'origine sociale, l'âge, le sexe, etc., les grandes classiques, mais il a pris aussi un certain nombre de, de variables ou d'indicatrices, comme on les appelle, le diplôme du père et de la mère, euh, les revenus, euh, la, les conditions de, de vie des individus, euh, la le capital culturel, pardon, euh, et les pratiques culturelles des individus et les niveaux d'ambition. Et il a placé dans, un, dans une analyse à un composantes multiples, il en tire des scores euh, qui l'affectent aux, aux catégories socioprofessionnelles et euh, qui donnent en quelque sorte l'indice de proximité au système scolaire, au, au sens large, scolaire et culturel, si vous voulez. Et on voit que euh, les, professions, euh, les professions scientifiques... Euh, sont là en rouge, elles ont des scores euh, élevés, euh, le responsable, l'indice de position sociale, ça revient à un indice de position sociale. Les professeurs sont à 159, 163, 160, père, mère et responsable, enfin bon, et euh, euh, si on veut neutraliser la distinction homme-femme, on prend le responsable, et euh, vous voyez qu'ils sont en tête, euh, suivis par les, les, les professions libérales, euh, les ingénieurs euh, sont à l'égalité et euh, les professeurs et les instituteurs sont très hauts aussi donc on a, on, on, ça c'est le la, 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 la remodelage en quelque sorte de la société, de la description des inégalités dans la société à travers l'indice de proximité sociale et les deux catégories qui sont au plus haut et qui vont m'intéresser directement parce qu'elles ont une proximité immédiate aux sciences et aux mathématiques c'est les, les enseignants et les professions scientifiques et les ingénieurs c'est pour ça que j'ai intitulé, mais vous ne le savez pas puisque je n'ai pas fait la slide, « Le professeur et l'ingénieur » ou « La professeur et l'ingénieur ». On peut noter d'ailleurs, moi ça m'a intrigué ce regroupement que j'ai, que j'ai rappelé tout à l'heure en quatre catégories. Je vous montre ce que ça donne en termes de salaire. Avec Colin Marchican, on a, on a regardé les salaires dans l'enquête emploi 2019-2020. Euh, et on la regarde à 35 ans euh, en bleu et à 50 ans. Et euh, vous avez euh, en moyenne euh, le revenu net moyen des actifs. Et vous avez ici les différentes professions. Vous voyez que euh, les, euh, euh, les professeurs des écoles, les instituteurs, ils sont très très en dessous de ceux qui, des ingénieurs, des cadres. Euh, ils sont un peu au même niveau que ces fameux professions de euh, l'information, j'ai déjà parlé de ça, les artistes qui ont été mis dans les catégories supérieures par l'INSEE en 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 1982, et là, euh, les instituteurs sont mis dans la catégorie des des très favorisés euh, à la faveur de cette proximité à à, à l'institution scolaire. Mais en termes de revenus, ce n'est pas du tout le cas, Euh, on est loin de là. Euh, donc, on a, on, on a un outil qui n'est pas le même que l'outil classique de, d'analyse des, euh, de, la, de la stratification sociale. Ça, c'est incontestable. Euh, cet outil euh, euh, que, euh, que je décris à nouveau, euh, enfin, qui, qui, qui est, qui euh, qui, qui est parti de ça, mais qui aboutit à ce score-là, avec euh, cette catégorisation-là, qui donne ensuite, dans des travaux, j'ai regardé... Euh, vous avez euh, maintenant, au lieu d'avoir le rapport entre cadre et ouvrier comme un indicateur d'inégalité sociale, vous avez le rapport entre cadre ou enseignant euh, par rapport aux ouvriers euh, c'est, c'est, voilà. on, a, on a changé en quelque sorte la photographie de la société euh, à partir du moment où on touche à la matière scolaire euh, on prend les enseignants comme des, euh, une sorte de nouvelle aristocratie ou de nouvelle euh, catégorie supérieure euh, dans cette construction là euh, certainement c'est pour des motifs de euh, justification d'une politique active et volontariste mais ça déforme de manière offensive la vision de... Euh, et ça ça désigne aussi les piliers de la méritocratie que sont les enseignants et, et, euh, et pour les mathématiques et les scientifiques, les, les sciences, les ingénieurs, d'une certaine manière. Euh, ce sont eux qui détiennent des ressources très, très importantes en matière de, de connaissance du système, de transmission de, de ce qu'ils savent à leurs enfants et d'efforts éducatifs. Et donc, euh, d'une certaine manière, on, on, on a là que la l'évidence d'une euh, sorte de transposition à la sphère privée de ce qu'est le comportement professionnel des individus, euh, comme l'écrit euh, Agnès Van Zanten dans une introduction à un numéro de Éducation et Formation qui est consacré aux pratiques éducatives des enseignants, mais pratiques éducatives familiales des enseignants. Un numéro que je vous suggère d'aller regarder, de 2018, qui est disponible encore une fois sur la toile. Elle dit « Pour comprendre l'attachement des enseignants à l'excellence scolaire, il est important de rappeler une évidence. Le groupe des enseignants est celui dont aussi bien la position sociale que la légitimité professionnelle de ses membres dépendent le plus étroitement de la certification de leur valeur par l'école. » Euh, bien les diplômes. On ne saurait donc pas s'étonner de constater que le souci de maintenir leur position sociale les conduise à accorder une très grande importance aux trajectoires et aux diplômes scolaires. Cette focalisation sur la scolarisation va de pair avec une forte adhésion à l'idéologie méritocratique, c'est-à-dire au fait que le déroulement des parcours et les titres qui les sanctionnent repose sur des évaluations de talent et d'efforts personnels et non sur les avantages liés à la naissance ou à l'argent et eh bien ils l'appliquent évidemment aussi à leur, euh, à leur propre euh, famille. Et donc, mon argument est le suivant, et je vais essayer de le de soutenir par des données. Pour les compétences, maintenant je reviens exclusivement aux mathématiques et à la numératie, les mathématiques, euh, numératie, c'est mathématiques et sciences, requérant des, comportements mathém... des compétences en mathématiques. Pour ces compétences en numératie, la production familiale compte encore plus que pour la littératie. Euh, alors comment le démontrer euh, Alors je vais vous présenter un ensemble de données très, très récentes ou relativement récentes ou même inédites euh, qui montrent qu'il y a effectivement un avantage euh, important qui est procuré aux, aux enfants d'enseignants et d'ingénieurs euh, dans les filières et disciplines scientifiques. Alors voilà ces données. Euh, que je vais commenter brièvement. Euh, voilà, ici, sont des données de plusieurs sources. Les sources sont toujours en bas de, de, de chaque diapositive. Là, c'est une enquête sur, de 2012, c'est dans « Portrait social » de l'INSEE. On, suit, on, on regarde la, 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 la part des, des bacheliers selon la filière du bac euh, en 2012, avant la réforme, euh, pour voir quelle est euh, la part des enfants d'origine euh, enseignant, cadre supérieur, etc. Vous avez les origines sociales en bas. Euh, et vous voyez que le bac, le bac S est celui qui attire, euh, dont les enfants d'enseignants sont le, le mieux représentés, de même que les cadres supérieurs qui ne détaillent pas, mais dans, ce, dans cette euh, catégorie, euh, on trouve les ingénieurs, et vous allez voir, les voir apparaître dans peu de temps. Donc, euh, première, euh, première donnée. Euh, deuxième donnée, euh, on a ici l'ensemble des bacheliers, et on les suit... Euh, en regardant la part de parents qui ont au moins un diplôme BAC plus 3. Et on regarde comment se compose la population des élèves aux différents niveaux en fonction de la proportion de leurs parents qui ont au moins un BAC plus 3. Ils sont 30% dans l'ensemble des bacheliers, à avoir des parents à BAC plus 3 et plus, mais ils sont 42% dans les bacheliers généraux, 48% en bacheliers S. 59% en bachelier spécialité mathématiques, euh, et 61% avec, parmi ceux qui ont la mention bien ou très bien, et 62% dans euh, l'inscription en classe préparatoire. Donc on a un effet évident de, de corrélation positive entre le niveau de diplôme des parents et euh, l'appétence la ou le choix, l'orientation vers... Euh, les sciences, euh, y compris la filière les plus sélectives. Ici, je vous présente un travail qui a été fait par euh, Yann Renizio, qui fut euh, 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 mon assistant temporaire d'enseignement et de recherche, comme on dit, mon atterre euh, à la chaire il y a quelques années, euh, qui est maintenant au CNRS. Euh, il a étudié, il a, il a, pris en, il a eu accès à, à la totalité des des données sur les les étudiants euh, entre 2007 et 2011, donc 5,6 millions d'étudiants. Yann Renizio adore les les, les grandes bases de données et euh, auxquelles on a attribué 1,6 million de diplômes. Et il regarde le taux d'enfants d'ingénieurs en abscisse et le taux d'enfants de professeurs, d'instituteurs et de professeurs, euh, du primaire donc au supérieur, en ordonnée, et dispose les, les, euh, les spécialités choisies par les étudiants euh, dans, euh, dans ce tableau. Et vous voyez que les mathématiques se situent là-haut, euh, la philo est là, euh, ce sont d'ailleurs des disciplines qui présentent certaines euh, homologies euh, structurales, comme on dit, mais les mathématiques sont là, autrement dit, avec le taux d'enfants d'ingénieurs euh, le plus élevé, euh, ou très élevé, je veux dire, et le taux d'enfants de professeurs. C'est celui qui réalise la, la meilleure combinaison, si vous voulez. Les la physique est là et les sciences sont là. Les lettres euh, et les sciences humaines sont en rond et euh, les triangles, c'est les sciences. Euh, et il résume l'analyse en donnant euh, ici... Euh, euh, la, le taux d'enfants, de, d'instituteurs, de professeurs et d'ingénieurs qui sont dans les différentes disciplines. Vous voyez qu'on en trouve un quart en mathématiques, en physique. Ces, ces catégories-là représentent 5 à 6 de la population française, hein, pas plus. Hein. Donc vous voyez le taux de surreprésentation. Hein, c'est, c'est, c'est spectaculaire. Et pour ce qui est des bacheliers scientifiques, il en trouve euh, euh, 94 qui font des maths. Euh, etc., etc donc on a une deuxième preuve euh, troisième t- indice troisième indice euh, avec colin on a on a travaillé sur euh, l'origine sociale des euh, ou la, l'origine des, des diplômés euh, on a par les enquêtes des euh, euh, en, enquêtes emploi de l'insee pardon les enquêtes euh, formation et qualification professionnelle je fais une confusion ici on a euh, on, on a l'origine sociale des euh, des individus euh, diplômés. Et on peut en quelque sorte regarder le pédigré des diplômés. Et on a figuré ici par les couleurs, euh, les artisans, euh, agriculteurs, artisans, commerçants sont en bleu, les enseignants sont en violet, euh, les professions libérales en orange, les les ingénieurs sont en vert. euh, les professions intermédiaires ensuite sont en, en couleur olive je crois qu'on dit comme ça euh, les cadres eux sont en brun ils sont ici enfin vous avez une hiérarchie qui suit la, la, la catégorisation professionnelle INSEE ça commence toujours par artisans, commerçants agriculteurs à la base et puis on monte vers les, prof... les, les professions libérales puis euh, les cadres etc et, euh, et les ouvriers sont en, en rose ici et les employés en bleu et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie des diplômes, vous voyez augmenter la part des euh, professions libérales, ça pour les doctorats de santé, euh, bon, il y a une, euh, une claire, euh, un choix très important des, euh, des professions médicales elles-mêmes, qui sont massivement libérales, ou à un taux très élevé et libéral, euh, vers ces doctorats de santé. Mais euh, dans, en, en dehors de ça, dans les écoles de commerce, vous avez une part très importante des cadres, euh, ça ne vous surprendra pas en revanche dans les écoles d'ingénieurs vous voyez le taux de représentation des ingénieurs eux-mêmes augmenter beaucoup euh, et celui des professeurs euh, euh, des enseignants aussi et euh, dans les doctorats qui ne sont pas de santé vous voyez la catégorie des enseignants présente très, très présente et celle de, euh, des ingénieurs aussi donc euh, vous, vous pouvez mesurer ici la, en quelque sorte l'ancrage social des diplômés euh, on peut le faire ensuite en faisant une distinction plus radicale encore entre, entre les diplômes à partir du bac en regardant si c'est des maths, oui ou non euh, et si c'est non, euh, voilà ce que ça donne avec les mêmes conventions de couleurs et si c'est oui, euh, vous voyez augmenter tout de suite quel que soit le niveau, vous voyez augmenter la part des enfants d'ingénieurs et la part des enfants d'enseignants euh, c'est, c'est vrai systématiquement Donc, il y a, et quand vous allez vers les les, les niveaux les plus élevés, vous voyez s'élargir la part des des enfants, enfin, des des diplômés en mathématiques qui sont des enfants d'ingénieurs et d'enseignants et de cadres aussi. Euh, et là, euh, quand on est au, au sommet euh, en doctorat sauf de santé, vous voyez augmenter la part des enseignants et celle des ingénieurs. Donc euh, on, a, on a comme ça un certain nombre d'indices qui sont très très précis. Je peux encore euh, augmenter l'information. Euh, tout ça, ce sont des données... Je, là, ici, vous avez la, la hiérarchie, des, la, la représentation des différents groupes socioprofessionnels, hein, pour rappeler des, des quantités. Hein. Je dis profession libérale 2 rappelez-vous... Euh, voilà ce qu'on avait ici, les professionnels libérales sont là, elles, elles représentent plus que évidemment leur proportion dans la, dans la, dans la, dans la société française. Les professeurs, c'est 3,2%, euh, dont 2% des, des, dans le secondaire, les ingénieurs, c'est 6%. Donc euh, au total, on est à autour de 10% euh, pour les enseignants et les, et les ingénieurs, hein, 9%. Euh, et euh, ici, j'ai, j'ai demandé à, à Marc Mézard, quand il était directeur de l'École Normale Supérieure, euh, Il a cessé de l'être depuis peu de temps, Euh, il avait fait ses deux mandats, de me donner l'origine sociale euh, ou la part des des enfants d'enseignants qui sont élèves à l'École normale supérieure en en sciences et et en mathématiques. Et euh, ce qu'il a bien voulu faire pour deux deux promotions, non, pardon, quatre promotions de 2015 à 2018, et il y a 30% d'élèves en, dans la filière d'admission qui, c'est, qui est physique-chimie ça c'est la filière mathématique euh, euh, informatique euh, là vous avez le nombre d'élèves et euh, vous avez le, le nombre d'élèves qui, qui ont au moins un parent enseignant euh, professeur ou scientifique il y en a 30% qui sont, euh, qui ont, qui, qui, qui sont directement euh, de ce, de ce milieu là euh, ça, c'est les mères, ça, c'est les pères, et ça, c'est l'intersection. Et vous faites le calcul euh, rapide. Et ici, c'est pour les maths. Et vous avez le score de 28% qui sont euh, des enfants d'enseignants. Au moins un parent, professeur ou scientifique. Euh, voilà, une, un indice de plus de la... Et, et quand vous rapportez ça, évidemment, au, euh, bon, à la représentation de, de ces catégories dans la société, vous voyez qu'on est à 3,2% de d'enseignants euh, rapportés à 30 et 28, vous voyez le taux de surreprésentation. Euh, ici, vous avez euh, euh, des données qui ont été publiées par euh, Pierre-François, dont j'ai eu plaisir de diriger la thèse autrefois, euh, et euh, son collègue Bercook, son jeune collègue Berkouk, euh, dans un article « Les concours sont-ils neutres ?» Il s'agit des, des études des entrées à Polytechnique. Et il donne la distribution des, des sociale des, des étudiants et des admis à l'X, euh, ça n'est pas distingué par, euh, par des catégories fines, euh, mais vous voyez, les, les catégories, les cadres et professions intellectuelles supérieures, la part des admis à l'X augmente au fur et à mesure qu'on passe des 18 à 23 ans, des, des jeunes de 18 à 23 ans, puis ensuite on regarde les étudiants, puis les étudiants en classe préparatoire, puis les candidats à l'X, et les admis à l'X, il y a un filtre social considérable qui agit ou un entonnoir. Et quand on regarde dans les écoles, ça a été publié aussi par lui et par eux, Quand on regarde les grands lycées parisiens, avec Versailles, y compris euh, euh, Sainte-Geneviève, vous voyez la part des des ingénieurs euh, et euh, euh, la part des enseignants. Ici, elles se trouvent et ce sont des parts très importantes. Les ingénieurs sont la catégorie dominante euh, euh, dans les concours des des candidats au concours de l'IX. Euh, donc il y a là euh, un, un effet de, un, un, une preuve de plus. Euh, maintenant, euh, euh, une expression de l'avantage qui est procuré par des parents, enseignants et ingénieurs, c'est évidemment le soutien scolaire en classe, notamment dans les filières les plus sélectives, en classe préparatoire, en grandes écoles, et elle passe directement par l'investissement des parents dans le soutien à leurs enfants. Euh, ça, je le tire d'un, d'un travail qui a été fait par euh, Blanchard, Orange et Pierrel, Production d'une noblesse scientifique », en fait, c'est les, c'est les réussites euh, en classe préparatoire scientifique. Euh, et ils, analysent, ils ont interrogé les, les étudiants en classe préparatoire scientifique euh, sur les aides dont ils bénéficient au cours de leur scolarité. Et euh, elles peuvent être de trois ordres, des stages des cours particuliers ou l'aide de la famille. Et vous voyez que plus on est euh, euh, ingénieur ou professeur, c'est, euh, c'est le ingénieur c'est le rouge et professeur c'est le bleu, plus le soutien familial est, est massif. Euh, donc euh, c'est encore une, une preuve de plus de la transmission euh, de, cette, euh, de, de, ce, de ces ressources. Euh, une dernière euh, et ensuite euh, ou deux ou peut-être encore deux, deux preuves supplémentaires mais ces données ne se trouvent pas rassemblées comme ça euh, si facilement donc euh, je, je, je prends un peu de plaisir à, à vous exposer ces données qui font euh, je pense un effet propre euh, parce que c'est un peu de travail qui a été réalisé par moi-même mais aussi par mon équipe euh, et, et c'est un plaisir de vous les présenter euh, alors Maintenant, euh, je vous présente la chose suivante qui a été préparée par euh, Colombe Sayar, qui fait son doctorat sur les mathématiques ici au collège. Et euh, euh, on dispose par les enquêtes Teams d'une information sur la, la relation entre l'investissement dans le soutien extrascolaire euh, des familles et le niveau des élèves pour les mathématiques. Et cette information elle est comparative entre les pays. Et euh, on a ici une surprise euh, parce que la France se, di- se comporte un peu différemment des autres pays. Euh, on a toujours euh, pour les enquêtes Teams deux niveaux de, d'enquête sur euh, le CM1. Euh, c'est le fourth grade, comme on dit en anglais. Et euh, ensuite, on va regarder les choses euh, pour, euh, pour les, euh, les élèves en... Euh, euh, dans le tableau suivant que je vous montrerai après, on les regardera pour le niveau, niveau au-dessus, c'est-à-dire la quatrième. Euh, ça, c'est les données de 2015, Teams 2015 et 2019 pour faire une, une brève comparaison temporelle. On regarde ici, euh, parmi ceux qui ont pris des, des, des leçons supplémentaires ou qui ont demandé du soutien scolaire, on demande, euh, est-ce que c'est simplement pour progresser ou keep up, euh, être au niveau, euh, euh, ou est-ce que c'est pour exceller euh, avoir un niveau d'ambition plus élevé. Autrement dit, je suis déjà bon, mais j'augmente encore euh, le, le, le bénéfice que je peux trouver dans les soutiens. Et euh, Colombe a fait la distinction suivante. Là, en noir, vous avez l'ensemble des élèves qui prennent des soutiens, euh, euh, non, qui sont euh, l'ensemble des élèves qui ont été évalués. Euh, en gris, vous avez les, les moins bons euh, des élèves évalués. Et en L'autre, la partie, la, la partie plus noire encore, qui est à droite, c'est les meilleurs. Euh, et donc, pour se maintenir, la France, il est assez logique que euh, les moins bons euh, disent « bon, ben, je prends des cours supplémentaires pour, pour, pour y arriver, pour maintenir au niveau, pour, pour progresser euh, ». En revanche, euh, les, les très bons n'en ont pas besoin. Euh, ici, euh, la distribution est assez différente. Ça, c'est l'Allemagne, la Russie, le Japon et Singapour. Et vous voyez que la part de ceux qui prennent même parmi les meilleurs des cours, le recours aux cours et au soutien extrascolaire est plus intensif, même parmi les meilleurs, à droite. Euh, Et euh, ici, vous l'avez, pour 2019, les résultats sont assez comparables. Ensuite, on va regarder les les, les bons élèves euh, ou les élèves qui veulent exceller. euh, Donc, on on regarde... C'est un niveau différent. On regarde... Euh, pour la France, vous voyez qu'il n'est pas beaucoup question de, de vouloir exceller avec des soutiens supplémentaires. En revanche, pour des nations qui ont des scores en mathématiques qui sont très supérieurs aux nôtres dans les évaluations de TIMSS, euh, vous voyez la part des meilleurs qui investissent dans, le, dans le, la, la, la formation extrascolaire de manière très élevée au Japon, à Singapour et même en Russie, où il y a des, des, des systèmes particuliers, et la comparaison est ici, avec 2019. Euh, maintenant, on peut faire l'exercice pour le niveau au-dessus, c'est-à-dire en quatrième, selon le même protocole, Keep Up ou bien Excel, et vous voyez de nouveau la même régularité euh, 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 qui est observée. Donc, euh, il, y a, il y a un, un comportement différent euh, selon les pays dans l'investissement scolaire euh, et euh, et dans la... Ça, c'est pour donner une, une analyse un peu internationale à, à ce que je suis en train de vous dire. Et ça, c'est la, euh, la durée qu'on a, pendant laquelle on a pris ces cours, euh, ce, qu'on, on, on a pris ce soutien. Vous voyez qu'à nouveau, les, les nations qui ont euh, les scores en mathématiques, euh, les performances en mathématiques de leurs élèves qui sont les plus élevés ou parmi les plus élevés, euh, investissent beaucoup plus dans ce, euh, dans ce mécanisme. Euh, Enfin, euh, dernière indication euh, que je tire d'une. Pardon, ça, ce sont des données de, de colombe qui sont des données. Euh, ça, je tire ça d'une enquête de Bernard Zarka, qui a écrit un, un gros livre sur les mathématiciens et aussi plusieurs articles. Et il a regardé de, d'où sortait, euh, quelle était l'origine euh, socioculturelle des mathématiciens et des, et des scientifiques, euh, enseignants-chercheurs. Euh, euh, eh bien, il y a, euh, parmi les mathématiciens, il y a 43% qui sont fils ou filles d'enseignants-chercheurs, 25% du reste des, cl- des classes supérieures, puisque les enseignants-chercheurs sont classés dans les catégories supérieures. Et voilà. Et euh, ça décroît, euh, sauf les informaticiens, euh, ça, ça décroît euh, pour les didacticiens, mais ils sont peu nombreux, ou pour les physiciens. Donc, une preuve de plus que les mathématiques euh, sont hauts dans la, dans la hiérarchie sociale et dans le, l'origine sociale des individus. Euh, euh, parce que la transmission, et l'effort de transmission, y compris avec les, les, les soutiens, euh, peut être très élevé. Euh, bon, euh, je, passe, je vous laisse ça un instant. Euh, je, je ne peux pas détailler ici les stratégies éducatives des familles, mais il y a beaucoup de travaux, et vous en trouverez dans le, les articles dont, dont j'ai parlé, de ce numéro d'éducation et formation, et notamment euh, des travaux qui ont été faits par une... une une docteure qui est maintenant enseignante euh, en Franche-Comté, je crois, Annie, Kos- Annie Lan, ou Annie la- d'Acostalan, elle est connue sous son nom euh, d'Acostalan par la thèse qu'elle a faite sur les, les efforts éducat- enfin, des enfants d'enseignants, euh, les, la stratégie de, éducative des, des enseignants à l'égard de leurs enfants. Et c'est une thèse assez pionnière qui a été ensuite, qui n'a pas été publiée, je le regrette, mais qui a été beaucoup euh, lue et Elle-même, on a a tiré un certain nombre d'articles dont certains se figurent dans le le numéro dont j'ai parlé. Euh, Mais euh, on on, on pourrait le détailler, mais l'analyse en en détail des des efforts éducatifs des familles enseignantes à l'égard de leurs enfants est considérable. Je je présenterai l'année prochaine, si je reviens à ce sujet-là, parce qu'il mérite d'être... précis, précisément étudié. Je reviendrai sur les enquêtes emploi du temps euh, qu'on a aussi exploitées et on voit le temps qui est passé par les, les, les enseignants parents euh, avec leurs enfants euh, dans la journée, euh, pendant le week-end, euh, en conversation, en suivi scolaire. Euh, ils se distinguent très, 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 très clairement des autres euh, ou encore euh, le, le refus de de laisser les enfants devant la télévision, etc. Enfin bon, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects qui font des différences progressivement importantes. Au terme de, cette, de ce développement-là, je vais évidemment me demander, est-ce que le monde des études et des emplois scientifiques, est-ce que c'est le comble de la recherche d'efficacité pour un, un, un système éducatif, parce qu'il exploite plus intensivement l'avantage parental qui est procuré par le capital scolaire, et scientifique des parents, ou alors, si vous le regardez dans l'autre sens, vous vous direz mais c'est le comble des inégalités, à condition que vous mettiez les enseignants et les ingénieurs dans, du côté des très favorisés, comme dirait le classement. Très favorisés, pas par, en tout cas pour les enseignants, et Dieu sait si on en parle, par le salaire, mais par les autres ressources. Donc, quelle est la lecture que vous voulez faire de ces situations-là je, je ne vais pas vous asséner une réponse, je creuse, euh, j'analyse. C'est le plaisir que je trouve à, à ce métier, c'est d'analyser sans fin, et plutôt que de délivrer euh, des, des vérités euh, euh, ou des, probablement des opinions euh, qui ne sont pas fondées sur des, sur des données. Des choix qui sont faits ensuite sont toujours des choix douloureux et des dilemmes, mais euh, ici on présente des données d'abord euh, et, des, et des raisonnements. Euh, Évidemment, euh, les choix éducatifs sont liés aussi aux revenus. Euh, c'est-à-dire que si les individus ont un comportement rationnel, l'investissement dans les sciences et les mathématiques doit payer. Eh bien, on peut le démontrer. Et ici, je vais vous sortir un certain nombre de résultats euh, euh, <coughs> qui, euh, qui ont trait à l'analyse des salaires. Alors, Je vous rappelle d'abord le, euh, le raisonnement que j'avais présenté euh, euh, antérieurement dans le cours, qui était euh, le niveau de, de revenus moyen par génération euh, qui était euh, euh, à la fois croissant, mais avec des distinctions entre les générations. Euh, il ne faut pas oublier que l'économie est en croissance, un niveau moyen même en dessous de celui des générations les plus anciennes, il est supérieur, euh, parce que la, la, l'économie a, a grandi, euh, il, il reste supérieur à ce qui aurait été une sorte de déflation salariale collective euh, des générations les plus récentes. Mais euh, le plus intéressant, c'est euh, de regarder euh, les distinctions par niveau de diplôme. Ici, vous avez le rapport entre les gains euh, à, pour ceux qui sont à Bac +2 par à, à, à supérieurs à Bac plus 2 par rapport à ceux qui sont entre Bac et Bac plus 2. Et Ce sont des, des, des proportions de, de gains supplémentaires par rapport à la base qui est BAC à BAC plus 2. Vous voyez qu'il y a un avantage très clair dans l'ensemble. Euh, Quelles que soient les générations, il y a un avantage important, euh, plus 50%. Ça peut aller jusqu'à 80% de, de gains par rapport à un BAC à BAC plus 2 pour ceux qui ont des niveaux de diplôme supérieurs. Ça, c'est incontestable et euh, c'est, le, c'est la rémunération de, de la formation, euh, évidemment. Euh, alors, euh, maintenant, nous allons, euh, nous allons regarder, euh, parce que ce qui est dit régulièrement dans, ces, dans ce genre de raisonnement qui vient d'être fait, c'est, euh, OK, on a ça, mais on sait que, par ailleurs, il y a une autre différenciation qui tient à la spécialité des diplômes. Donc, au lieu de regarder simplement Bac plus 2 et, et au-dessus, euh, pardon, plus que Bac plus 2, on va aller regarder dans quelle spécialité ça se trouve. Et euh, on a des travaux récents du Conseil d'analyse économique qui ont fait, le, qui ont fait la, la recherche euh, euh, sur... Euh, la, la, la référence est ici. C'est, c'est de décembre 2021. Donc, on a un rappel de, de l'expansion du système euh, et des, des titres du de nombre de diplômés. Donc, on a la situation de massification de l'instruction supérieur. Ensuite, on va regarder euh, euh, les... Euh, les diplômes par spécialité et on regarde à plusieurs périodes c'est lié à des sources d'enquête ces auteurs ont eu accès à formation, qualification professionnelle mais contrairement à ce que nous, nous avons pu faire pour 2014-2015, j'ai déjà cité des données qui viennent de cette source là elles ont eu accès en plus parce qu'elles travaillent pour un organisme public et donc ont accès à des sources fiscales sur les revenus auxquelles nous n'avons pas eu accès mais on... On pourra essayer, on peut pas, il ne faut pas désespérer. Elles ont eu accès à des données fiscales. En tout cas, les, ces sources-là sont très très utiles pour ça. Et euh, elles ont, on, on voit là, les, les, les diplômés des différentes spécialités maths, ingénieurs, sciences, économie et droit qui sont euh, la population la plus nombreuse, euh, sciences des sociétés, donc euh, S.H.S. pardon, S social sciences sociales. Euh, littérature et langue, santé, etc., physique et vivant. Mais vous voyez que euh, maths et math, ingénieur euh, et stic, les euh, sciences occupent la, 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 position, euh, la deuxième position. Donc, c'est, on est quand même au cœur d'une, euh, d'un, d'un raisonnement sur euh, ce qui constitue en quelque sorte les piliers de la, de la société française aujourd'hui. Euh, maintenant, on va regarder euh, euh, ce que ça rapporte. Et le calcul ici a été fait euh, à partir du revenu permanent euh, actualisé selon le diplôme sur l'ensemble de la carrière professionnelle, les 42 années de la vie professionnelle. Et donc euh, on on regarde la la somme, les revenus qui sont accumulés euh, au au cours de la la vie professionnelle à travers des données d'enquête et euh, sur toute la durée de la vie professionnelle et on en soustrait les coûts associés au diplôme. Donc c'est le revenu net en quelque sorte euh, que procure un diplôme. Et vous voyez ça par hiérarchie de diplômes. Donc, euh, vous voyez que ça, ça décolle beaucoup pour les diplômes les plus élevés, les plus sélectifs, les doctorats et les diplômes de grandes écoles. Ici, elle ne fait pas figurer le diplôme en santé. Euh, et euh, ici, on a la distinction selon les filières et euh, qui était déjà présente tout à l'heure, vous voyez que maths et euh, ingénierie et sciences, vous voyez que c'est ceux qui ont les niveaux de, de revenus euh, les plus élevés euh, re- les, au cours de la vie professionnelle tout entière. Et c'est vrai pour tous les niveaux de diplôme, euh, mais a fortiori pour... Euh, alors, elle ne reprend pas toute la nomenclature des diplômes ici, il y a une sélection, mais les barres intermédiaires correspondent à des, à des niveaux intermédiaires. Mais vous voyez le doctorat au sommet, etc., euh, c'est, 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 tout à fait, euh, c'est tout à fait explicite. Euh, alors, euh, nous, nous avons, avec Colin Marchica, nous avons fait, nous aussi, notre travail avec les données euh, de l'enquête emploi cette fois-ci. Euh, donc, pas exactement le même, résultat, le, le même raisonnement, mais on regarde quel est le rendement des diplômes à 5, 10, 15 et 20 ans d'ancienneté, selon les conventions de couleur ici. Euh, euh, plus vous allez vers la droite, plus vous avez de l'ancienneté. Et le, point, euh, le, le gros point noir, c'est euh, la moyenne du salaire euh, en fonction du diplôme entre 35 et 45 ans. Voilà le raisonnement. Et vous voyez que euh, ça vous dit aussi euh, ce que c'est que l'espérance de gain euh, en, à l'ancienneté. Euh, si la moyenne du salaire est là, euh, ensuite la, la, les gains d'ancienneté ne vont pas aller beaucoup plus haut. Et vous avez la hiérarchie des diplômes du de plus petits diplômes au plus élevés, y compris en santé. Et vous voyez que la, les diplômes les plus rémunérateurs sont ceux des écoles de commerce, suivis par ceux de santé, euh, les médecins et les ingénieurs. Euh, maintenant, on va, on, on va raisonner euh, en resserrant la comparaison. Oui, juste un commentaire à propos des, des écoles d'ingénieurs, de, de commerce pardon. Dans un travail antérieur, avec, toujours avec Colin Marchica, on avait regardé ce que, comment se comportaient ces écoles de commerce. On a là la hiérarchie des écoles à la fin des années 2000, avec HEC en tête et toute la hiérarchie des écoles, selon des classements qui sont très connus dans la, dans la profession et dans ce milieu. Et on regarde quelles sont les différentes filières d'admission dans ces écoles on les classe les écoles de la la meilleure à la moins bonne. Et euh, on regarde la part de la filière scientifique, économique, technologique et littéraire. Et vous voyez que plus l'école est est haut dans le classement, et donc sélective, parce qu'elle écrème les meilleurs étudiants dans les concours communs, plus la filière scientifique est présente, alors qu'on est dans les écoles de commerce. Autrement dit, la la valeur des sciences est aussi présente et de manière très précise dans dans les écoles de commerce. Et ici, on a fait le travail pour regarder le coefficient attribué aux épreuves euh, aux différentes épreuves dans la filière scientifique selon le rang de l'école la meilleure école euh, HEC euh, accorde le coefficient le plus élevé aux mathématiques Euh, et et la deuxième qui est sa rivale euh, aussi euh, c'est généralement l'ESSEC si vous, voyez, euh, si vous voyez les choses comme ça à gauche en haut. Euh, et donc, vous avez une sorte de, 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 de hiérarchie des écoles en fonction de l'intensité, de la, de, premièrement, de la, la, la présence des filières scientifiques, et deuxièmement, de la valeur attribuée au, à l'épreuve de mathématiques dans le recrutement de ces écoles de commerce dont certains métiers seront directement liés au, à des compétences en numératie. C'est indiscutable. Et là, vous l'avez dans la filière économique et vous avez encore une hiérarchie qui y ressemble. Autrement dit, les mathématiques sont encore présentes. Autrement dit... Euh, euh, quand on parle des écoles de commerce, ça n'est pas simplement tout sauf maths, mais bien au contraire, en, en tout cas en fonction de hiérarchie Maintenant, on regarde, on fait la comparaison de la, du rendement des diplômes en termes de revenus, selon la convention que j'ai, j'ai précisé à l'instant pour les, les, tous les diplômes. Pardon, euh, on le regarde pour euh, en faisant la distinction entre lettres et maths, euh, et on voit la, la différence à, 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 aux différents niveaux de diplômes. Et vous voyez que euh, euh, partout, euh, quand vous avez une formation avec une, euh, une spécialisation en mathématiques euh, ou une forte composante en mathématiques, vous avez un avantage salarial qui est, qui est très précis. Même pour des diplômes euh, assez f- de, de bac, tout simplement. Euh, mais la composante maths peut être présente à travers les filières S et etc. En licence, ça, ça va, ça, ça voit encore plus. Et puis progressivement en master. Euh, et euh, on ne le fait pas pour les écoles d'ingénieurs parce qu'il n'y a pas de lettres euh, ou très peu <rire> euh, enfin bon, c'est pas comme ça qu'on les recrute mais euh, vous le voyez ici pour les doctorats c'est la même chose donc euh, il, y une, il y a une valeur euh, autrement dit, l'investissement dans ces formations euh, est un investissement rentable euh, et a fortiori euh, quand on, 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 l'investissement augmente euh, en niveau de, de sélection de difficulté des études tout ça est relié, encore une fois, ici on se situe au diplôme de fin de scolarité supérieure, mais tout ça est relié à la profondeur de ce qui a été fait antérieurement. Vous vous souvenez de, de, de l'histoire que j'ai présentée. Elle commence toujours dans les évaluations en CM2, et même avant. Euh, maintenant, on peut le mesurer avant. Donc, il y a des effets cumulés, ce qui fait que, pour beaucoup d'entre nous et beaucoup des, des spécialistes et des collègues qui pré- réfléchissent à la question de l'éducation aujourd'hui, euh, la grande question, c'est le départ, c'est les inégalités à l'origine, parce qu'ensuite, ça se cumule. Et donc, si vous n'agissez pas à l'école primaire... Euh, vous, vous n'obtiendrez pas de résultats spectaculaires vous obtiendrez des translations vers le haut de diplômes dont la valeur relative a baissé. mais les, les écarts de chance surtout étant donné la manière dont les familles elles-mêmes plus diplômées agissent comme je l'ai dit donc il faut garder ça en tête si vous n'agissez pas à la base vous n'obtenez rien et donc agir à la base ça veut dire mettre en cohérence des systèmes de formation des connaissances des, des systèmes pédagogiques qui soient efficaces et euh, des efforts éducatifs à la fois des, des enseignants et des familles euh, qui soient en ligne avec, euh, avec les objectifs de correction à la base. Et ça, c'est un, un, c'est un chantier décisif, évidemment, euh, dont vous avez ici le résultat, d'une certaine manière. J'espère que, dans, euh, mettons, si les choses changent spectaculairement, dans 20 ans, on, on aura d'autres coordonnées de, de ce système. Mais quant à la valeur de ces, de ces compétences euh, Scientifiques, mathématiques euh, ou ingénierie, il n'y a aucune raison de penser qu'elles vont baisser. Euh, Ça, c'est plutôt l'inverse qui est vrai euh, dans nos sociétés contemporaines, étant donné le poids qui est mis sur sur l'innovation et sur euh, toutes les les recherches et toutes les technologies et toutes les applications qui incorporent les outils mathématiques euh, et et scientifiques. alors, ça, je vais en, en, en donner tout de suite une autre, une autre indication euh, à travers. Là, c'est des données américaines euh, qui sont tirées de Payscale, qui est une, une énorme base de données. Et vous avez la hiérarchie des, des spécialités des diplômés euh, euh, à, à, à des, 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 majors de, des majors dans les études de undergraduates, c'est-à-dire quelles spécialités ils ont choisi de bac à bac plus 4, c'est les undergraduates. Vous avez les, la hiérarchie des diplômes et euh, pardon, des spécialités ou la, pas la hiérarchie des spécialités ici et les salaires euh, la, la, le salaire médian de départ puis les distributions euh, euh, sur euh, sur une durée de, de 10 ans je crois de, d'observation des, des carrières des individus et vous voyez que les, là, on, plus on est haut plus on est dans les sciences et quand on descend on va vers religion espagnole Musique, nutrition, etc. Ça veut, c'est pas une hiérarchie de valeurs, c'est une hiérarchie de, 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 de revenus et de rémunération. Euh, bon, mais donc ce sont des phénomènes qui sont très bien analysés dans, dans la littérature internationale. Maintenant, euh, euh, les mathématiciens se mobilisent, euh, étant donné ce que j'ai dit sur les résultats scolaires, etc., etc. Euh, pour dire. Euh, il faut agir, il faut agir et euh, nous allons aussi vous montrer que les mathématiques ont une importance socio-économique. Autrement dit, ce n'est pas simplement l'augmentation des connaissances, ça je, j'y viendrai très rapidement, mais euh, j'ai trouvé euh, euh, dans le journal du CNRS, euh, c'est Colin qui me l'a signalé euh, euh, une interview du patron enfin du, du responsable de, du directeur de l'Institut des mathématiques, euh, du CNRS, donc la recherche, Christophe Bess, qui, euh, qui, qui reprend le flambeau d'une enquête qui avait été faite, ou d'un rapport qui avait été fait en 2015. Et il y a actuellement euh, une grosse mobilisation autour des mathématiques pour faire un état des lieux et euh, des assises des mathématiques qui donneront lieu à l'automne à une série de publications euh, euh, surtout les aspects concernant les mathématiques en France. Donc on espère que les deux branches vont progressivement se, se rejoindre de euh, comment former à la base et comment arriver à, à, à prouver qu'au sommet ou euh, dans les études supérieures et les, et les métiers très qualifiés, les mathématiques comptent euh, décidément, surtout, surtout dans, un, dans un monde de compétition internationale considérable et vous allez comprendre pourquoi assez vite. Euh, donc, euh, le rapport qui avait été fait ici, qui est disponible en ligne, énumère un certain nombre de critères pour démontrer la valeur des mathématiques. Euh, les étudiants, euh, la, 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 euh, Il faut toujours distinguer les spécialisations directes en mathématiques de la présence des mathématiques comme euh, enseignement curriculaire dans une formation. Et s'ils ne sont que 2 ou 3 à être spécialisés en mathématiques aux, aux études de master ou de doctorat, ils sont, ils sont 25 à incorporer leur, les mathématiques dans leur formation, euh, avec des taux d'insertion des étudiants qui sont, qui sont très bons. Ici, vous avez des données sur euh, les, les, les emplois qui sont impactés par euh, les sciences et les mathématiques, avec toutes sortes de secteurs euh, qui sont présents ici. Évidemment, la formation... Les, 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 les industries de l'information et des technologies sont ici, etc. Euh, et euh, euh, bon, c'est un ensemble, c'est classique dans, dans ce genre de rapport qui a été fait par une société de conseil, je crois, mais avec la, la, la présence de nos comités de pilotage de toutes sortes de sociétés de mathématiques françaises, des plus réputées d'ailleurs. Euh, vous avez ici un certain nombre d'indicateurs qui montrent quelles sont les technologies clés impactées, les métiers, le data mining, les traitements du signal, l'intelligence artificielle n'y était pas encore, mais euh, en 2015, elle a monté spectaculairement depuis quelques années. Et Si vous suivez les travaux de, euh, d'un, d'une, d'une boîte comme DeepMind, euh, qui est une excroissance de Google, qui vous sort régulièrement des articles euh, qui sont assez bluffants, je dois dire, par exemple, y compris pour dire, en égyptologie, on a appliqué l'intelligence artificielle pour déchiffrer des textes lacunaires, ou en latin. Et tout ça, ce sont des, des, des ingénieurs formés en maths et ailleurs, ce sont des techniques. Stéphane Mala, ici, mon collègue, qui connaît très très bien ces techniques, mon collègue mathématicien. On parle volontiers, ce sont des, ça fait appel à des mathématiques puissantes, même si ensuite les outils, euh, les intelligences artificielles, c'est, c'est raisonner en mathématicienne euh, pour faire le travail et qu'on ne comprend pas toujours exactement. Mais c'est ça qui est paradoxal. En tout cas, voilà. Et, et donc, euh, ce sont des preuves, si vous voulez, macro de, de l'enjeu. Euh, et ici, vous avez. Euh, une autre preuve qui est intéressante, c'est une corrélation entre les scores aux enquêtes Teams euh, en quatrième euh, et euh, la valeur ajoutée manufacturière des, des pays, euh, c'est-à-dire la, la puissance de l'industrie. Euh, nous qui parlons beaucoup de réindustrialisation, eh ben voilà, hein, retroussons-nous les manches. La France est là, <rire> euh, c'est pas terrible, et le Japon est là, c'est une grande, pu- c'est une grande nation industrielle, on l'oublie euh, trop souvent, mais euh, en fonction des scores, mais aussi en fonction de la, de, la valeur, de la puissance de l'industrie. La France a perdu du terrain là, et c'est, c'est un peu fâcheux de voir qu'il y a une corrélation aussi puissante entre euh, la forma- les scores et, euh, et la puissance industrielle d'un pays parce qu'il y a du boulot de, des deux côtés. quoi. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des messages importants. Et ici, vous avez la compétence des adultes, autrement dit, qui enregistrent le passé de tous nos systèmes de formation dans l'état actuel où sont les adultes, et en numératie. Donc, euh, et vous voyez que la France, là aussi, n'est pas très bien classée, et selon le même principe, c'est-à-dire, est-ce que l'industrie est présente ou non, et quelle, quelle puissance industrielle des pays. Et vous voyez, là encore, le Japon très haut... Euh, euh, et, euh, et l'Allemagne est là. Enfin bon, il y, y a des... Pardon, euh, oui, je ne sais plus quelles sont les, les conventions de... Euh, en tout cas, les, les données sont malheureusement un peu douloureuses pour la France. Euh, mais bon, donc, on peut, on peut dire qu'il euh, y a à faire. Donc, euh, quelles que soient les issues... De... Enfin, quel que, que soit l'avenir, euh, euh, il doit être écrit aussi dans ces termes-là. Euh, alors maintenant, euh, je vais m'intéresser à à la partie haute de la distribution de ce savoir, de la production de ce savoir, qui est euh, euh, la puissance mathématique française. Parce que j'ai beaucoup parlé de la base, des études dans le primaire et le secondaire, mais il se trouve que nous avons des mathématiciens fantastiques en France et que donc nous pouvons être fiers. Nous n'avons peut-être pas une industrie qui est florissante et euh, pourtant nous avons euh, une école mathématique française qui est euh, très réputée et je peux vous en donner toutes sortes de preuves pour euh, conclure euh, progressivement et positivement ce cours parce euh, qu'on peut aussi quand même chanter un peu cocorico et arrêter de se battre le flanc dans les comparaisons internationales en espérant que euh, la baisse de niveau euh, des élèves euh, ne va pas finir par affecter la qualité de, euh, euh, de, de, du sommet de la production scientifique en mathématiques qui est, qui est chez nous. Ici vous avez des, des travaux que je, j'ai extraits de, des recherches de l'Observatoire des sciences et des techniques qui fait maintenant partie de l'HCERS euh, et qui analyse le positionnement scientifique de la France. C'est la dernière édition. Euh, vous voyez... Euh, si, le, si, si la France était comme les autres pays, c'est le, c'est le polygone euh, noir à 11 côtés, je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, et euh, tout ce qui est au-dessus et en excroissance par rapport à cette moyenne, ça veut dire que le pays est plus spécialisé dans sa production scientifique que la moyenne mondiale. Et vous voyez où se situe euh, la, la, la France. La France est en bleu, les USA en, en, en violet et le monde est en noir, en pointillé noir. Donc, euh, on compare la France et les États-Unis. Vous voyez que la France a une spécialisation en maths qui est très élevée. Euh, donc, il euh, et, et elle est aussi supérieure à la moyenne en physique, euh, en astronomie, etc. Elle est, elle est un peu inférieure à la moyenne mondiale en humanité et en ingénierie et en chimie aussi. Ce sont des... Voilà, bon, mais ce sont des... Euh, ce sont des données qui montrent, en tout cas pour les maths, à quel point nous avons euh, une, tra- une grande tradition de production scientifique en France. Et euh, là, vous avez des données euh, qui montrent ces, cet indice de spécialisation dans le temps, son évolution dans le temps. Les, les mathématiques sont, euh, sont ici, pour la France. Hein, et les autres disciplines sont là. Et vous voyez que la, l'écart est, est très important avec les autres disciplines. Les mathématiques font partie du cœur... Euh, de l'excellence française, si on veut. Je vais tout le temps parler de l'égalité et de l'excellence comme les deux pôles de notre raisonnement euh, euh, au long de ce cours, mais euh, on, on peut parler tout de même de cette excellence mathématique française qui est euh, littéralement représentée ici par des indices de spécialisation. Euh, là euh, figure euh, un, un raisonnement qui est intéressant, qui n'a pas été appliqué aux mathématiques, mais qui vous donne qui a été appliquée à la chimie euh, à propos d'un indice de spécialisation d'un pays. On a voulu voir ce qu'était euh, l'indice de spécialisation de la France en chimie au cours du temps euh, dans le monde euh, par rapport à la moyenne mondiale, qui est en pointillé noir, et ici ce qu'elle serait si la Chine n'était pas entrée dans la rivalité avec nous. Et, 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 voilà. et donc euh, si la Chine n'était pas entrée en rivalité avec nous, on ne se comporterait pas si mal. Mais maintenant, voilà ce qui arrive. Euh, la Chine est là, et donc euh, la Chine pèse sur les autres nations. C'est comme les, les hiérarchies de diplômes et les hiérarchies de pays qui finissent par agir sur la position relative de chaque pays. Et, euh, et vous allez le voir euh, maintenant directement sur les mathématiques. On a les, le, le volume de publications en mathématiques et son taux de croissance. Son taux de croissance... Euh, et, et figure ici euh, sur une dizaine d'années, figure en point rouge. Euh, et euh, vous avez ici les USA qui sont le pays leader en mathématiques, en termes de volume de production. Euh, on verra ensuite le niveau. La Chine qui a énormément progressé, énormément. La France est troisième euh, en volume de production. Mais vous voyez que l'autre information, c'est le, le point, c'est-à-dire la, la, la vitesse de, de croissance annuelle. De la, de la production chinoise qui est énorme euh, dans pas toutes les spécialités mathématiques mais dans certaines et au total ça fait un, un résultat et ça progresse euh, et la France a, comme d'autres pays qui sont des vieilles grandes traditions de grandes traditions mathématiques euh, ne progresse pas mais à un niveau qui est euh, le troisième et les rivaux sont euh, européens en bonne partie puis les japonais les russes. Euh, ici, vous avez un paquet de pays européens. Le jour où on en sera entièrement, ou ça n'y en arrivera peut-être pas de cette manière aussi simple, entièrement européen, et qu'on pourra raisonner en termes ensemblistes complets, on pourra rivaliser avec, avec ces deux tigres. Euh, on, on peut encore affiner l'analyse euh, en regardant euh, euh, la valeur des publications. Là, vous avez la distribution mondiale que j'ai présentée tout à l'heure de la production. Euh, à l'instant, hein, c'est, c'est exprimé en pourcentage. Et vous voyez que la France est troisième. Maintenant, on va regarder les meilleurs journaux, les meilleures productions mathématiques. Autrement dit, l'indice de qualité et la part de chaque pays dans les meilleures productions en mathématiques. La France est cette fois-ci seconde. Donc, autrement dit, on n'a pas un volume de production aussi énorme que la Chine, qui a une population qui est x fois supérieure à la nôtre, mais on a une qualité de production qui est euh, très élevée, qui, qui est certes euh, nettement inférieure, qui est plus de trois fois inférieure à celle des États-Unis en proportion, mais les États-Unis sont aussi un pays qui est cinq fois plus peuplé que nous. Euh, et euh, bon, je ne parle pas de son système éducatif, mais vous voyez que voilà. Et maintenant, on regarde. Euh, La la proportion de ces publications euh, dans la production production, euh, de de chaque pays, et vous voyez que la France se situe haut aussi, Euh, la France produit certes moins, euh, y compris dans les journaux de grande qualité, mais euh, la part de de sa production qui figure dans dans les meilleurs journaux, elle est très élevée, elle est comparable à celle des États-Unis. Donc euh, on a a de multiples indices, euh, et là vous avez la la part des publications qui figurent dans le top 1% euh, pour chaque pays, et vous avez là encore un un, un indice, on on construit ça en indice, vous avez euh, un poids qui est est élevé euh, de la France. Bon, euh, je veux finir par juste ce tableau qui vous donne une autre information et qui explique quelque chose de différent. c'est la, 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 le pourcentage ou la, pardon le nombre moyen d'auteurs des publications scientifiques par discipline. Et vous voyez que les mathématiques se situent en bas, c'est à dire que c'est une discipline qui est encore très individuelle. Euh, le nombre moyen d'auteurs par publication, il est, euh, dans, le, dans, les, dans les différents pays, il est assez comparable. Euh, en France, il est de 2 euh, et il est très souvent de 1 pour les articles les plus longs et les plus sophistiqués. C'est une discipline où le, le crédit scientifique est très fortement individualisé. Autrement dit, l'excellence ou la, la valeur des, de, du travail, elle est, elle, est, elle, est, euh, elle est indexée sur des performances individuelles et euh, beaucoup plus que dans des sciences comme la physique, où vous voyez que le nombre moyen d'auteurs euh, dans la physique des particules, il est de 125 euh, ou de 272 en Chine, de 358 en France. Enfin là, on a, euh, c'est comme les articles du CERN, vous avez des milliers de signataires, etc. C'est un autre monde scientifique. C'est pour donner une, une brève idée de ce que c'est qu'une science euh, à travers sa, sa, ses conditions de production. Euh, et euh, maintenant, je vais, je vais finir par, euh, par ceci, que je vais commenter un peu en détail, puisque je me suis progressivement euh, déplacé vers le haut de la distribution euh, depuis euh, les performances de CM2 euh, jusque maintenant au médaillé Fields français. Donc on, on arrive au sommet de la, de la carrière euh, scientifique et de ses dimensions de, de sélection successives. Euh, les prochaines médailles Fields vont être données, accordées d'ailleurs, ou euh, distribuées euh, en, 2000, euh, en juillet de cette année, euh, dans un congrès, comme je l'ai dit euh, au tout début de mon cours, qui sera dématérialisé, puisqu'il aurait dû se tenir à Saint-Pétersbourg, mais que les mathématiciens ont décidé que non, il était exclu que ça se tienne à Saint-Pétersbourg. Et donc, euh, on verra s'il y a des Français. Euh, peut-être, m'a-t-on dit. Mais bon... Euh, Rien n'est jamais certain. Euh, et euh, Ici, vous avez la, la, tous les médaillés Fields français euh, depuis que la médaille Fields existe, euh, avec euh, leur nom ici, leur date de naissance, euh, la date d'obtention de la médaille. La médaille n'est, n'est accordée à des mathématiciens qu'avant euh, 40 ans. Euh, donc, euh, euh, Laurent Schwartz l'a eu à 35 ans, par exemple sa thèse, la date de la thèse et l'âge auquel la thèse a été réalisée qui peut varier de 23 ans ou de 22 ans pardon, à 28 ans le maximum étant 28 et le minimum étant 22 c'est quand même une thèse à 22 ans c'est pas mal <rire> euh, Voilà, je pense à mes jeunes années bon, je voyais mes collègues mes, mes copains mathématiciens euh, plus pour parler de musique d'ailleurs que de parler de mathématiques enfin bon euh, Jean-Pierre Serre, qui a été enseignant ici, euh, Alain Cohn, qui a été enseignant ici, Pierre Louis Lyons, qui est enseignant ici, notre regretté euh, Jean-Christophe Yokoz, un collègue admirable et adorable, qui a été enseignant ici aussi, euh, voilà, et Ngo Bao Chao, qui occupe la chaire internationale de mathématiques en ce moment au collège. Euh, qui est un franco-vietnamien et Arthur Avila est un franco-brésilien et euh, donc euh, vous constaterez hélas qu'il n'y a pas de femmes ça c'est un problème des mathématiques si on inclut euh, le sexe dans l'équation de la méritocratie il y a un gros problème en mathématiques et on en parle beaucoup euh, y compris à propos de la réforme du bac mais l'art là euh, c'est complet Euh, et euh, dans un travail qu'on a publié sur les carrières euh, en mathématiques euh, dans l'enseignement supérieur à la recherche avec euh, plusieurs co-auteurs, Pierre Verschuren, Yann Renizio, Colin Marchica, euh, on a montré qu'il y a 11% de femmes professeurs d'université en mathématiques euh, il y a 40 ans et aujourd'hui. Et ça n'a pas varié. euh, C'est plat. La courbe est plate. En mathématiques euh, pure, comme on dit, c'est-à-dire en mathématiques appliquées, c'est un peu différent mais ça n'est pas beaucoup plus brillant. Mais euh, il y a là un, un sérieux problème. Il y a une médaille Fields euh, euh, internationale qui est une iranienne qui est malheureusement décédée, euh, Mir, Miriam Maryam Mir, Mirzakani, décédée très peu après euh, la réception de sa médaille. C'est une perte énorme pour la communauté. Euh, et là, j'ai donné la profession des parents euh, pour voir un peu si ça collait avec les informations que je vous avais données. Euh, euh, souvenez-vous de, de ces informations. C'est ça. Euh, qui, sont les mathémati- qui sont les parents des mathématiciens hein Ils sont ici enseignants-chercheurs. Et si vous regardez ici, euh, eh bien vous avez un, un chirurgien-chef de service. J'ai, j'ai regardé les notices euh, que j'ai trouvées hein, sur Wikipédia et autres. Jean-Pierre Serre avait un père pharmacien, on peut le rattacher à des métiers à composantes scientifiques. Euh, René Thom avait un père des, des parents épiciers. C'est une... bon. Alexandre Grotendik, Odile Châtirijvili, on parlerait mieux que moi, avait un père aux multiples, aux multiples activités. C'était un, un réfugié, c'était un activiste, un militant. Il a été photographe pour gagner sa vie. Enfin, il a fait plein de choses. Mais enfin bon, c'est difficile de le situer. Alain Cohn a un père. Il y a une très très jolie interview qu'on trouve sur Internet d'Alain Cohn, euh, qui dialogue avec un, un collègue américain sur sa carrière et qui parle de son père qui était fonctionnaire aux impôts, puis euh, qui a été directeur d'un service de, de répression, de, du trafic de drogue, euh, dans le sud de la France, je crois, à Marseille. Pierre Louis-Lyonce a un père qui a été professeur ici au collège, Jacques Louis-Lyonce. Euh, Jean-Christophe Yokos avait un père physicien. Enfin, vous voyez, il euh, y a une majorité d'enseignants, euh, très clairement. Donc euh, la transmission de ce que sont les maths, euh, l'investissement dans les maths, elle se fait aussi beaucoup par là. Euh, ici figure une information qui, à laquelle il faut être attentif, j'en ai déjà un peu parlé antérieurement, mais elle est là, c'est est-ce qu'ils ont pris part aux Olympiades de mathématiques Et les Olympiades de mathématiques, euh, je ne vais pas avoir le temps de les détailler, mais si vous regardez le rapport torossian vilani ou Villani-Torossian de 2018 sur euh, des plans pour les mathématiques en 21, euh, en 21 points, il y a une section entière sur... Euh, le périscolaire et euh, les associations, les clubs. Euh, il y a 3500 clubs de mathématiques en France. Euh, et c'est un monde qui euh, forme, euh, à, à, comme j'ai dit dans, dans un texte antérieur, à, à l'oudouce et à gaune. C'est-à-dire, euh, païdeia, c'est ça. C'est l'oudouce, c'est le jeu, le plaisir de jouer. Euh, et à Ghosn, c'est le plaisir de rivaliser euh, les deux et si vous ne mettez pas les deux ensemble si vous dites les mathématiques c'est dur, c'est horrible, c'est de la compète et tout, vous ne comprenez rien à ce que c'est que la païdéia mathématique qui est une combinaison des deux euh, et, euh, et les clubs c'est comme les échecs, c'est comme la musique euh, c'est apprendre et c'est aussi se frotter à autrui pour apprendre d'autrui, pour apprendre de soi-même par rapport à autrui etc. etc. Et les Olympiades ne sont que la, la partie la plus élevée de cet exercice-là ou de ce type de... Il y a énormément de compétitions en mathématiques. Euh, j'ai, euh, je n'ai pas, pas là... Je ne vous ai pas donné la, le tableau, mais il y en a des, des milliers et des milliers dans le monde et des pays qui, euh, qui les pratiquent énormément, y compris euh, bon, en, dans les pays euh, asiatiques, en Europe de l'Est. Ce sont les, les Roumains qui ont ressuscité les Olympiades de mathématiques ou qui ont... Je crois ressusciter plutôt que créer, mais enfin bon. Euh, et les, les Américains aussi font beaucoup ça, les, les Russes, etc. Euh, les grandes nations mathématiques ont, une, ont un ou deux pieds dans cette formation à la base qui n'est pas strictement scolaire, mais qui doit relier le scolaire et le périscolaire. C'est un message très très important parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, si vous ne reliez pas toutes les composantes entre elles vous ne pouvez pas agir. Ce sont tous ces leviers-là qui doivent agir simultanément. Ça n'est pas très simple et il n'y a pas de coordination euh, par un grand gosplan général qui va dire on va tout faire, etc., et l'État va tout prendre en charge. Non, il y a beaucoup de leviers qui sont dans des mains différentes. Mais, et c'est ça l'énergie d'une nation aussi, c'est de savoir... Euh, euh, travailler à la base et bottom-up et pas simplement top-down. Et donc, c'est important. Et vous voyez que tout un ensemble de ces médaillés ont participé, pas tous, mais une majorité ont participé aux Olympiades. Et comme je vous l'avais dit, mon intérêt pour les mathématiques ici au collège a grandi quand j'ai entendu mes collègues mathématiciens dans des échanges soit formel, soit informel, pour faire l'éloge d'un candidat en disant « il a explosé les scores des Olympiades en mathématiques ». Ça, je l'ai entendu plusieurs fois, et je me suis dit « mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ?» Et donc voilà, on en a une preuve ici. Ici, vous avez euh, la liste des, des universités dans lesquelles ils ont fait leur thèse. Et alors là, encore une surprise, c'est que Paris concentre effectivement, et deux ou trois en fait deux ou trois universités concentrent la quasi-totalité des, des parcours de ces médaillés. Paris 11, qui est maintenant Saclay, c'était Orsay. Paris 6, qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, Paris-Sorbonne ou Université, ou je sais pas, le consortium, je me perds un peu dans ces nouvelles nomina- dénominations. Euh, Paris 11, c'est Saclay, et Paris 9, c'est Dauphine. Et ces, ces, ces universités-là rassemblent euh, à, quelques excep- à deux exceptions près. Euh, Laurent Schwartz ne pouvait pas la faire à Paris parce que euh, euh, la guerre avait éclaté. Euh, étant juif, il devait se réfugier, il est parti euh, en Alsace faire sa thèse, euh, et euh, il était d'ailleurs un résistant très actif. Ensuite, Euh, et Arthur Avila fait sa thèse au Brésil. Mais euh, il y a là un un effet propre de. Ça, c'est français, hein. c'est très français, ça. La concentration euh, euh, dans un territoire restreint, vous avez vu pour les grandes écoles, les classes préparatoires aux grandes écoles et, et, et pour les universités c'est la même histoire. Aux états unis c'est dans toutes sortes d'endroits, en Allemagne aussi donc il y a là quelque chose qu'il faudra un jour ou l'autre desserrer, je ne sais pas comment mais c'est un des facteurs d'empilement, de, d'écart de chance qui existe, c'est vrai ou de filtrage successif pour arriver voilà. et Ici, vous avez encore une autre information, et alors là, elle est spectaculaire parce qu'il n'y a qu'une exception, Euh, c'est est-ce que les les médaillés en question, c'est-à-dire les meilleurs mathématiciens de leur génération, sont passés ou non par le CNRS Et euh, ça veut dire quelque chose de très précis, ça veut dire que la France, qui a une particularité remarquable, qui euh, organise les, les formations et les carrières sur deux plans, Soit vous êtes enseignant-chercheur dans l'université, soit vous êtes dans un grand établissement de recherche, à commencer par le CNRS pour les mathématiques. Quand vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes uniquement chercheur. Si vous voulez enseigner, c'est votre histoire, et on peut vous donner quelques heures d'enseignement, etc. Mais enfin, l'essentiel de votre travail, c'est la recherche. Et, euh, et euh, à l'université, c'est 50-50. Vous devez passer 50% statutairement de votre temps à enseigner et 50% à chercher. Évidemment, quand vous avez des masses d'étudiants, bonjour, euh, les 50% de recherche. C'est un des grands facteurs. Or, le CNRS, lui, pratique euh, un écrémage, en quelque sorte. Il prend les meilleurs dossiers parmi tous ceux qui se présentent et ceux qui ne sont pas pris, euh, bon, bon, ils ont plus de chance, de... enfin, ils ont... il y a plus de place à l'université, mais euh, les conditions de travail, comme je viens de le dire, ne sont pas les mêmes. Et donc ils bénéficient, quand ils entrent au CNRS très tôt, euh, à 23-24 ans, euh, ils bénéficient d'un booster énorme parce qu'ils peuvent concentrer leur effort de de recherche sur sur un temps complet de de, de travail de recherche. Et euh, on l'a mesuré dans dans un article qu'on a publié, dont j'ai déjà parlé en 2020, on l'a mesuré l'écart qui grandissait entre deux individus qui, euh, qui se situent à peu près au même niveau au point de départ, euh, l'un est pris au CNRS, l'autre va à l'université. Euh, ils avaient des dossiers qui étaient assez proches. Euh, et euh, au bout de dix ans de recherche, euh, l'un a, le chercheur CNRS a accumulé des publications beaucoup plus qu'évidemment l'enseignant. Et, euh, et donc, euh, euh, et évidemment, les chances de, de produire de la recherche de, de bonne qualité euh, sont liées aussi au niveau d'effort, mais qui est concentré sur un temps exclusivement dévoué à la recherche. Voilà le, voilà le booster. Mais alors, les mathématiciens avaient inventé, un pour établir un viol de la compétition qui est « Certains vont avoir tout leur temps en recherche et d'autres pas, donc il y a une injustice », ils avaient inventé leur propre méritocratie à eux, qui était de dire, et ça, ça avait été décidé par les élites mathématiques françaises quand elles disposaient de, leur, de, de tous les leviers pour organiser la communauté, cartons, euh, Laurent Schwartz et d'autres, enfin bon, c'était les, les figures de référence du milieu des mathématiciens, qui est un milieu à la fois très communautaire et très hiérarchisé, c'est très intéressant à étudier ça d'ailleurs. Euh... Autrement dit, le degré d'interconnaissance entre tous les mathématiciens est considérable. Euh, donc ça, c'est la partie horizontale de la relation. Et la, le degré de, d'autoposition dans la communauté est assez violent aussi, puisque chacun se situe au niveau où il se situe. Euh, et on reconnaît euh, la valeur des gens assez facilement dans ce milieu-là, beaucoup plus facilement que dans d'autres disciplines, parce que le consensus sur la valeur et les paradigmes de la recherche, il est beaucoup plus grand en mathématiques que dans d'autres disciplines, par exemple dans la mienne. Euh, donc euh, euh, les mathématiciens ont inventé un, un, un dispositif qui consistait à dire « Bon, vous avez profité de 10 ans au CNRS, maintenant vous êtes prié de dégager pour que d'autres entrent et que vous vous alliez enseigner, pour que vous formiez les jeunes que vous avez été il y a 10 ans. » Euh, et qui ont bénéficié de l'excellente formation en université puisque vous avez réussi tout ce que vous avez réussi en étant au CNRS. Donc, sortez et allez prendre un poste en fac. Et euh, quand on regarde ça en détail, euh, on voit qu'effectivement c'était le cas dans les mathématiques plus qu'ailleurs, euh, dans les autres sciences présentes au CNRS, euh, que par ailleurs un autre dispositif des mathématiciens voulaient corriger de manière spectaculaire, mais alors là, spectaculaire, les écarts de chance des candidats à un poste euh, quand il s'agit des postes universitaires, c'est « nous ne voulons pas recruter nos propres docteurs », c'est-à-dire l'endo-recrutement, il n'en est pas question, et les mathématiciens sont les seuls. Il y a un tableau extraordinaire dans l'article dont je vous ai parlé qui situe toutes les disciplines en fonction de l'origine des candidats, dans quelle université ils ont fait leur thèse, et dans quelle université ils sont recrutés. Les mathématiciens sont les seuls qui ne recrutent pas dans leur propre université. Les autres recrutent beaucoup ou euh, moyennement beaucoup ou énormément toutes les autres disciplines. Donc les mathématiciens sont à cet égard-là plus vertueux en termes méritocratiques que les autres. Et euh, pour ce qui est de la carrière, comme je le disais, le, le second euh, outil, c'était euh, « Eh bien, maintenant, vous allez euh, passer en fac. » C'était le cas. Et euh, j'aurai l'occasion de le démontrer dans un article qu'on prépare avec, euh, avec des données que Colin Imarcha et, et moi, on exploite. J'aurai l'occasion de montrer que ça n'est plus exactement le cas et que donc euh, le CNRS devient un endroit où on fait carrière entièrement parce que euh, les conditions de travail dans l'université sont peut-être moins... Euh, agréable que ça n'a été avec un public de, d'étudiants qui est plus nombreux, etc., etc., du travail administratif, du committee work, etc. Et là, il y a un risque de perdre, en quelque sorte, une des bonnes équations euh, du comportement des mathématiciens euh, euh, sur ce terrain de la méritocratie. Voilà, je, j'arrive au bout de, mon, de mes deux heures, euh, et euh, je n'ai pas eu le temps de vous donner le menu de, la, de l'année prochaine, mais vous avez compris à travers certains indices qu'on poursuivra l'exploration, mais on, on, on élargira aussi beaucoup à, au monde international. Et on ira regarder aussi ce que c'est que la méritocratie dans la fonction publique. C'est un des cœurs de la méritocratie, promotion au mérite, euh, Dieu sait si on en parle. Est-ce que c'est aussi que la rémunération au mérite Qu'est-ce que ça veut dire au juste, et y compris quand on l'applique, par exemple aux enseignants Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça soulève comme problème Voilà, j'arrête là et je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous au 24 mai si vous voulez assister au colloque qui ouvrira encore sur d'autres perspectives sur le même sujet. Et en tout cas, aussi rendez-vous si vous le voulez à l'année prochaine. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.